Ilias Belhassani vertrok in januari van dit jaar naar het Midden-Oosten. De aanvallende middenvelder, die geboren en getogen werd in Rotterdam, tekende een contract voor anderhalf jaar bij Al-Wakra, een club uit Qatar. Sinds kort is Ilias terug in Rotterdam. Zijn avontuur in het Midden-Oosten begon goed, maar toen brak corona uit en kwam er een voortijdig einde aan. In deze podcast heb ik het met Ilias over zijn avontuur in Qatar, dat uiteindelijk tien maanden duurde. We hebben het over de manier waarop zijn transfer tot stand kwam, hoe het is om in de zandbak te voetballen en hoe het leven er naast het voetbal uitziet. Ook spreken we over Ilias zijn tijd in Nederland, bij Sparta, Herakles, AZ, FC Groningen en Pek Zwolle. En wat hij nu van plan is met zijn carrière. Nu hij 28 jaar is, zijn bankrekening goed gevuld heeft en transfervrij is. Maar we beginnen het interview bij Delfshaven, de rauwe Rotterdamse buurt waar Ilias is opgegroeid. Het is achterstandsbuurt, het is weinig geld. Maar dat is, dat is zo, weet je, ik, zie, ik lees ook heel veel interviews, ook van rappers, maar ook voor voetballers. Dan hoor ik soms buurten denken van, ja, jongen, als jij in Delshaven opgroeit en Wijnaldum is er opgegroeid en Jason Cabral, die woont er uh, dichtbij. Uh, heel veel voetballers, ik noem, ik noem even nou twee op, maar vraag hem maar. Het is gewoon een hele rauwe buurt, weinig geld en het is simpel. Of uh, je moet hele goede ouders hebben en die heb ik gelukkig, dat ze hun kind op de rechte pad kunnen houden. Maar als je even denkt van ik ga als ouder achteroverleunen en, uh, en mijn zoontje die het komt wel goed, dan gaat het niet goed komen. Hoe hebben ze je op het rechte pad gehaald? Ja, als ik kijk gewoon naar mijn, naar mijn broers allemaal en naar mijn zusje. Ik heb mijn broer die is afgestuurd in de universiteit. Hmm. Ik heb uh, allemaal broers die uh, eerlijk werken, die hard werken voor hun geld. En het is allemaal niet zoveel. Het is gewoon een, een normale salaris wat iedereen verdient. Alleen mijn oudste broer die heeft het dan wel wat beter. Maar goed, uh, hard werken, uh, niet de makkelijke geld en de snelle geld willen verdienen. Uh, want ik weet nog als kleine jongen uh, dat ik om uh, zes uur thuis moest zijn. Want we hadden een buurthuis Pietijn bij ons. En daar kwamen alle goede voetballers. En daar voetbalden we. En wij hadden altijd na het sporten, wilden wij uh, politie en boef spelen. Dat was dan drie halters in de metro, mocht je verstoppen. Je mocht niet verder gaan en dan moesten we door mensen heen. En dan, ja, ik ben politie en ik moest jou pakken. Ja, dat mm. deden wij heel vaak. En dan kwam je ook heel vaak in, in, in vervelende momenten terecht... wat mensen niet leuk vonden. En dan mm. had je weer ruzie en dan moest je weer vechten. En, maar bij mij, ik kon dat niet. Want zes uur moest ik thuis zijn. Alleen ik was wel een brutale jongen... dat als niemand om me heen van mijn familie daar was, ging ik gewoon mee... Maar bij mij was het heel simpel. Mijn broer stond zes uur voor de deur. En we waren allemaal jongeren die mochten voetballen. Dus hij kon niet binnenkomen. Maar hij stond wel zes uur keurig te wachten op mij. En dan dacht ik van, ik keek om me heen. Ik zie niemand. Kwam ik buiten. Wap, was hij daar. Wou ik naar rechts gaan terwijl links mijn huis was. En ik zweer het. Hè. En dan pakte mijn broer gewoon bij mijn oor. Hier, je gaat naar huis. En dat was echt normaal daar. Hè. Nu gebeurt dat niet. Maar dat was echt bij mijn oor pakken. Je gaat naar huis vriend. Je gaat naar huis. En, en, en zo werd ik een beetje door mijn ouders en door mijn broers opgevoed. Van de, wel de harde hand, ja. weet je. We, regels, je komt gewoon op tijd thuis. Uh, ze lieten je heel veel, heel veel dingen lieten je niet doen. Met de gedachte van, weet je, alles wat slecht is. Wat wij slecht vinden, de normen, waarden, is ook in de islam gelukkig zo. En, uh, en mijn ouders, die vinden dat heel erg belangrijk. Dus uh, stelen, slecht zijn voor je buren of voor mensen om je heen. Uh, noem maar op, al die positieve dingen... Die hadden wij van huis af meegekregen, in, vooral in het geloof. En, en uh, ik heb nog nooit alcohol aangeraakt, nog nooit sigaretten aangeraakt. Puur voor mijn geloof. En als je ziet hoeveel, hoe, 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 hoe vaak ik dus in die ding kon belanden. Maar omdat mijn geloof te sterker was, waar ik ook uit dat, ding, uit dat probleem bleef. Want alcohol is gewoon niet goed. En als je naar een feestje gaat en je drinkt alcohol, je bent dronken. Ken je wel eens dingen doen, zie ik bij mijn vrienden. 
dat, dat heeft uiteindelijk jaren gevangenisstraf opgeleverd als je dronken bent en je gaat dingen doen wat niet kan. Dus dat, dat was mijn ouders, weet je. Dat, dat deden ze. En veel met geloof, veel thuiskomen, uh, discipline. Uh, momenten dat ik later thuis kwam en deed mijn sleutel in de brief of in de contact. En dat de sleutel van binnen, weet je, dus dat mijn vader sleutel daar gezet. Kon ik niet naar binnen. Moest ik bij de, bij de raam moest ik hun wak kloppen. Zei ze, ja, je wilt toch buiten blijven? Ga maar buiten blijven. Niet dat ze dachten dat ik buiten moest slapen. Maar wel even van voelen van ja, vriend. Ja. Zo werkt dat niet. Je komt gewoon op tijd thuis. Dus dat is een beetje hoe ik... Uh, en natuurlijk hmm. mijn broers, zeg maar, die me daarin uh, begeleiden. Ja. Hmm. Dus uiteindelijk heb ik altijd gelukkig de goede pad gevolgd. En uh, nogmaals, die jongens die op de verkeerde pad komen... Het, het zijn allemaal... Geen slechte jongens in de zin van dat ze een slecht hart hebben. Maar als jij even de verkeerde afslag neemt... wat normaal is als je jong bent... en je belandt ergens waar je, weet je achteraf heel erg spijt van krijgt... ja, kom er maar uit. Hmm. En, en dat is een beetje waar, jij, waar ik een beetje ben opgegroeid. Je vrouw heeft, heeft heerlijke fruit op tafel gezet. Oh ja. Dus als de luisteraars af en toe even iemand horen smakken... dan zijn we even een stukje bananen van de aardbei. Ja, ja, ja. ja. Hé hey Elias, wat was je vandaag aan het doen... voordat ik hier langskwam om podcast met je op te nemen? Uh, ik ben uh, tien uur, of nee, half tien ben ik opgestaan. Ik uh, uh, ben toch wat lang in bed gebleven. Hmm. Ik had om... Uh, 11 uur had ik een training, of tenminste 11 uur had ik een training staan op het veld. En dat is dan met een um, personal trainer. Mm. Uh, want ik heb daarvoor heb ik eigenlijk altijd getraind in de gym. Toen ik mijn contract had ontbonden. En uh, nu kon ik gelukkig uh, sinds een paar dagen weer aan de bal. Mm. En het zijn echt fantastische oefeningen. Gewoon uh, één op één. Uh, het is de bedoeling dat je, dat je gewoon ja, kapot gaat. Tegelijkertijd ook uh, met de bal heel veel bezig zijn. Mm. En dat is bij George. Jordi, Jordi's 101 heet ze. Je zoekt, je zoekt dus ik zoek het even, even op, want uh, ik had hem beloofd dat als, ik, uh, als we het over voetbal zullen hebben... en wat ik eigenlijk doe om mijn conditie op peil te houden, dat ik zijn naam uh, zou gebruiken. Maar. En hoe lang ben je nu terug in Nederland? Ik ben nu een weekje uh, ben ik, uh, ben ik terug, ja. Ja, een weekje ben je terug, ja. ja. Alleen ik ben nog wel inwoner van Qatar. Ja. Ik heb, uh, dus ik woon eigenlijk nog steeds in Qatar, alleen... Uh, Zie het maar als een uh, vakantie in Nederland uh, even, even weer terug bij mijn ouders. Bij mijn vrouw, die heb ik een tijdje ook niet kunnen zien met corona gebeuren. Mm. Uh, daar hebben we straks nog wel over, denk ja. ik, over de manier van werken in Qatar. En, uh, Precies. Maar goed, uh, even terug. En uh, ik ben wel van plan om, uh, zolang ik nog geen club heb gevonden uh, waar mijn hart ligt, uh, ben, ik, uh, ben ik wel van plan om even terug te gaan. Om alles eigenlijk wat ik daar nog heb, om uh, dat even goed af te sluiten. En dan, uh, als dat allemaal is gebeurd, dan zou ik mijn Qatar-ID blokkeren. En dat wil zeggen dat ik dan geen werk meer heb in Qatar. En dan word je, uh, moet je het land ook uit. Mm-hmm. En uh, dat moet ik dan nog even regelen. En dan ben ik weer officieel inwoner in Nederland. Oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we het later hebben inderdaad over zeg maar, de, de toekomstdingen. Ik ben inderdaad heel benieuwd naar hoe jij dan de afgelopen periode in Qatar hebt beleefd. Zeg maar, ja. Het voetbalgedeelte, natuurlijk ook corona-uitbraak daar meegemaakt. Ja. Je hebt van het leven geproefd daar. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar laten we nog een stukje daarvoor beginnen. Uh, ik ga even in vogelvlucht door jouw carrière heen. Zeg ja. maar. Want je bent natuurlijk begonnen, je bent bij Sparta ben je echt doorgebroken. Ja. Verschrikkelijk veel gescoord en assists geleverd in toen nog de Jupiler League. Ja. Volgens naar Heracles gegaan, daar ook goede jaren gehad. Volgens een mooie stap naar AZ gemaakt. Eerste seizoen veel gespeeld. Vervolgens, ja, hoe zeg je dat, is in de voetbal zeggen ze dan uit de gratie geraakt volgens mij. Klopt. Even uit de selectie ook geweest, toen ja. wordt teruggehaald. Ja. Nou goed, bij AZ liep het niet helemaal zoals gepland. Nee. Huurperiode bij FC Groningen gehad. Vervolgens naar 
Peck Zwolle in de zomer van 2019. Mm-hmm. Um, hereniging met John Stegeman, de trainer, die ja. je bij Raakles ook hebt gehad. Ja. En toen je daar tekende, dan wou ik even in, in vogelvlucht doorheen. Toen zei jij van, uh, het zat jou een beetje dwars, zei je dat je de jaren daarvoor het niet volledig had kunnen laten zien wat je, wat je kunt. Klopt. En je wilde je nog bewijzen in Nederland. Je zei toen al trouwens, van, die had ook naar de zandbak kunnen gaan toen zei ja. Ja. En toen heb je dat niet gedaan. Nee. Uh, hoe zat voor in jouw beleving, hoe, in welke fase zat je toen je bij Pax Wolle tekende om daar een nieuwe start te maken? Nou... Heel simpel eigenlijk, omdat ik daarvoor uh, uh, niet had kunnen brengen wat ik graag wilde brengen. Hmm. En uh, als je, wat ik merk dan, als je een tijdje uit beeld raakt, dat dan iedereen je vergeten is. Hmm. Sterker nog, iedereen denkt dat je het niet meer kan. Terwijl je daarvoor hebt juist wel bewezen uh, dat je het heel goed kan doen in de Eredivisie. En sterker nog, uh, tijd van Heracles... Uh, als, als, als we tegen Ajax moesten en Frank de Boer die tijd zei dan... Uh, ja, we moeten de middenveld uitschakelen, met name Ilias... Uh, die in een interview naar buiten gebracht van die moet je uitschakelen... en dan heb je Heracles waar je ze wil hebben. En als een trainer als Frank de Boer die bij Ajax daar rekening mee houdt... Ja, dan geeft dat toch wel het gevoel dat je, dat je, dat je goed bezig bent. En uh, ja, dan maak je de stap uh, bewust naar AZ. Alhoewel ik uh, uh, toen ook nog uh, naar het buitenland kon gaan... Een concreet trainer is van Turkije toen die tijd uh, naar Heracles geweest. We zijn gekeken, uh, aan tafel gegeten met elkaar. En, uh, Welke club was dat? Dat was toen Riesensport. Dat is een beetje de middenmoot in Turkije. Leuke club, leuke salaris. Alleen uh, toen had ik nog geen AZ hoor. Dat was uh, een paar dagen voordat uh, AZ contact opnam. Uh, waren we eigenlijk al helemaal rond. En uh, totdat, uh, uh, volgens mij was dat... Ja, geef je aan mijn zaak waarnemen. In ieder geval, AZ had toen contact opgezocht... Uh, met mij en uh, ja, toen had ik eigenlijk maar één ding voor me. Dat is gewoon naar AZ willen gaan. Omdat ik het gevoel had van ik ben nog helemaal niet klaar voor het buitenland. Ik heb net uh, de mooie jaren heb ik, uh, uh, net pas gedraaid. En ik wilde nog een paar jaren aan vastzetten om die stap te kunnen maken. En dan is het misschien niet naar Riesenspoor. Maar dan naar een nog wat grotere club in een mooie competitie. Alles al uitgestippeld hoe ik het zou willen hebben. En uh, uiteindelijk mocht dat helaas niet baten. En, uh, en waar het aan ligt. Ja. Kijk, heel vaak wat, wat ik mis dan bij trainers is als je... Als je weet dat er een speler is die het verschil kan maken uh, en die zit dan even in het dipje. Ja, dan moet je alles of voor alles doen om die jongen weer aan de praat te krijgen. En zo zie ik uh, een mooie voorbeeld zoals Iataren bijvoorbeeld. Dat, daar, hebben, daar hebben heel Nederland het eigenlijk over. Mm-hmm. Uh, die jongen die is, die is zo, uh, ik wil niet schelden, sorry, maar die is echt goed. <laughs> en, en als je dan ziet hoe zij uh, hem een tijdje hebben behandeld, ja, dan denk ik van... Uh, ja, een plan van aanpak van PSV, hè? als zij denken dat dat uh, de juiste manier is... Uh, om hem uh, aan het uh, praten te krijgen. Ja, ik, denk er, ik denk er heel anders over. Ik heb zoiets van, die jongen moet je gewoon het vertrouwen geven. Tuurlijk moet je hem ook een schop onder zijn kont geven. Mm. Alleen, je weet wat hij kan, je weet wat hij kan brengen. Dan moet je gewoon meer vertrouwen geven. En helemaal niet met de buitenwereld communiceren over hem. Want dat raakt zulke spelers. En ik ben ook zo'n speler, want ik zit vol met gevoel. Mm. En als ik me thuis voel en ik echt alle vertrouwen uh, 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 die er is... dan maak ik ook 100% het verschil. En dat miste ik. Ik kwam in een dipje bij AZ... Uh, ik weet nog dat ik een shirtje van Ajax droeg van Sieg. En uh, daar waren wij toen die tijd hadden we heel veel contact. Dus het was um, logisch dat ik een shirtje met hem wilde ruilen. Want ik ben nou helemaal niet geen type die een shirtje wil hebben voor een speler die, die uh, uh, ja, in de schijnwerper zit. Daar ben ik helemaal niet van. Maar puur omdat ik hem goed kende, uh, hebben we een shirtje gereld met elkaar. En dat was toen die tijd dat we hier een zaal in Rotterdam gehuurd waar we onderling konden voetballen met alleen vrienden. Mm. Alleen uh, zaten er een paar jongens bij die 
ja, die bekend zijn en die heel veel uh, volgers hebben op Snapchat. En dat ging dan over broederliefde, hmm. rapgroep. En, uh, ik had dit even gemist. Dus ja. jij had, je had shirtje gehad met Zier. Ja. Je had dat shirt, dat heb je aangehad toen je hier aan het voetballen was met broederliefde in de zaal. Ja, ja. Dat kwam op social media en daar heb je neem ik aan toen uh, gezeik mee gehad. Ja, het was heel onschuldig, want we waren alleen met elkaar en... Uh, uh, sterker nog, ik woonde toen in Amsterdam en ik was in Rotterdam en ik had helemaal geen spullen meer uh, bij me in Rotterdam. Dus uh, een shirtje lag achterin. Sowieso onschuldig, toch? Ja, ja, en ik ben helemaal geen... Natuurlijk uh, uh, geniet ik nu wel van Ajax als ik zie hoe ze het doen, maar ik ben helemaal geen Ajax-fan, dat weet iedereen. Hmm. Alhoewel ik die club uh, fantastisch vind, maar ik had gewoon het shirtje van Zierg en ik denk, ik trek hem ook aan. Onschuldig, hmm. lekker een potje voetballen en uiteindelijk is dat op internet beland. En uh, daarmee had ik het moeten doen met de supporters die elke wedstrijd maar uh, floten als ik aan de bal kwam. Mm. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ik daar een beetje brak en dat ik uh, niet meer echt terug kon komen in mijn flow. En dan heb je natuurlijk hopelijk een club nodig die jou daarin in, ja. in helpt. En dat heb ik eerlijk gezegd gemist. Uh, ja, en dan beland je nog verder eigenlijk. Waarom ben je toen uit de selectie uh, gezet? Uh, zij vonden dat, uh, dat ik niet het niveau bracht uh, wat ik moest brengen, wat ze van mij hadden verwacht. En, uh, en dat had uh, vetheid had daar ook mee te maken, maar ook rust in mijn hoofd. Omdat zij zagen dat ik daar mee worstelde van niet alleen supporters, maar ook mijn flow. Dat ik niet in mijn, in mijn, in mijn, in mijn vel zat, zeg maar. En dat dat allerlei verschillende redenen. Want het ligt ook natuurlijk aan mij dat ik uiteindelijk de eerste probleem is bij jezelf. Je moet het gewoon brengen. Ja. Alleen met heel veel mensen vergeten dat wij ook mensen zijn. En dat wij ook vol met gevoelens zitten. En als dat niet klopt, dan mag je hoge vlaag springen. Maar dan gaat het voetbal ook niet kloppen. En, en uh, uh, um, ja, dat was hun idee van we zetten me even apart. Hij traint even apart en wat zwaarder. Zodat hij um, fitter ook, ook wordt. En, maar ook dat hij even rust heeft. Weet je, dat hij even uit alle schijnwerpers uh, is. En dat hij gewoon zijn vorm daardoor terug kan krijgen. En dat was voor mijn gevoel ook gewoon nodig. Hmm. Dus het was niet een straf of helemaal niet. Sterker nog, het was gewoon om me te helpen. En toen uh, kwam zat ik... Jij toen, zat jij toen mentaal gewoon even, even diep, zeg maar? Ja, uh... ja, ik wist niet dat dat mij ooit zou raken. En ik ben een hele brutale Rotterdamse jongen die... Uh, die Hard die, op de tong. Uh, Precies. En, uh, alleen dat maakte ik voor het eerst mee. En uh, dat heeft mij eigenlijk uh, heel lang bezig hmm. gehouden. En, en, ja, en daarna is het ook niet meer beter gegaan, eerlijk gezegd. Dus ja. Is het... Uh... Toevallig, uh, onlangs hebben, heeft Kiesna heeft wat dingen verteld over uh, mentale dingen waar hij mee heeft gedeeld. Gregory van der Wiel ook. Ja. Um, moet ik denken aan, aan zulke... Nee, daar ben ik denk ik wel iets te sterk voor. Dat, dat mij niet zo ver gaat raken dat ik uh, aanvallen krijg. Of helemaal niet. Sterker nog, ik sliep gewoon altijd heel erg goed. En, okay. uh, en ik had uh, gelukkig uh, mijn familie, mijn vrouw, mm-hmm. uh, leuke vrienden om me heen. Waardoor ik ook af en toe het voetbal kon vergeten. Dus ik, ik had dat niet. Maar ik had wel gewoon dat het vertrouwen, zeg maar, wat ik normaal gesproken heb. En dat bluff die ik normaal heb, dat die er gewoon niet meer was. Nee. En, en, en die moest ik zoeken. En dat kreeg ik niet bij AZ. Tenminste, ik kreeg niet meer de kans die ik moest krijgen om dat weer terug te vinden. Ja. Ja, en dan kom je in een situatie dat je heel lang niet speelt. Ja. En, en dan uh, word je verhuurd aan Groningen en... En daar ging het ook niet echt uh, goed hoor. Ik heb wel wat wedstrijden gespeeld. En ook wel redelijk goede wedstrijden. En dan komt Mark Jan Vladeris. Dat is een speler met wie ik heb gespeeld bij Heracles toen nog. En uh, ik weet nog dat wij een uh, kleine soortige ruzie hadden om, om een nummer. Dat ik, ik droeg nummer 8. En Mark Jan uh, voetbalde altijd op nummer 8. En ik deed heel goed daar. Dus ik was een van de betere spelers. 
En die ging dan achter mijn rug om, uh, ging die, uh, ging die, wilde, mij, wilde hij mijn nummer hebben via de trainer. En de trainer zoals tegen me zei, heel simpel, ja, dan moet je naar Ila's gaan. Hmm. Moet je het zelf vragen. En dat heeft hij ook gedaan en ik heb het nooit gegeven. <laughs> dus we hadden al uh, een beetje, uh, weet je, het was al niet uh, altijd, ben ik gewoon heel eerlijk over, dat we een goede band hadden. Ja. Niet dat we het niet hadden, hè, want we gewoon een redelijk goede band. Alleen, het was geen vriend, het was gewoon echt een collega. En heel vaak heb je in de elftal dat je ook wel vrienden maakt, weet je. Ja, ja, snap ik. En ja, uh, dan komt hij bij Groningen. Hij en, werd technisch, en, directeur. technisch directeur bij Groningen. En ik had nog de keuze om daar te blijven. Dat was, een optie. Dat was een optie. Alleen uh, die wilde dat niet. En uh, Danny Buis wilde dat wel. Hm. Uh, okay. Dus heel, uh, heel normaal geregeld. Nou, prima, dan ga ik lekker terug naar AZ. Alleen daar was geen toekomst. Hè? En, uh, en uh, toen moest ik verder zoeken. En uh, ja, toen Stegeman had ik een berichtje gestuurd van... Hey, als je me nodig hebt, hm. ik ben er gewoon, man. Heb je zelf gedaan? Zelf gedaan, want ik ben ook niet zo... Weet je, kijk, uh, heel veel spelers hebben zoiets van... Ja, ik doe het niet, want ik heb een ego die is zo hoog. Nee, dat heb ik helemaal niet, man. Ik wil voetballen. En, en als, ik, als ik dan iemand tegenkom die ik goed ken... en waaronder ik de beste wedstrijden heb gespeeld... vind ik het helemaal niet erg om een berichtje te sturen. Ik heb ook niet gezegd van, alsjeblieft, nee, man. Nee, ik ben er, als je me nodig hebt. Ik ben er gewoon en, en, en hij reageerde er gelijk op en, uh, en uh, heel snel uh, gesproken met elkaar en getekend. En daar kon ik redelijk mijn flow weer terugkrijgen. Ja, Alleen, uh, je hebt het gewoon uh, dat, qua statistieken goed gedaan. Uh, maar, ja, vijf goals in veertien wedstrijden, dat is niet slecht. Ja, waarvan nog volgens mij, uh, ik denk drie wedstrijden invallen. Mm-hmm. Want op een gegeven moment raakte ik geblesseerd en... Uh, en uh, toen in die tijd heeft de trainer het systeem geswitcht, want we verloren heel veel. Maar volgens mij zat ik op vijf wedstrijden, of tien, ik denk tien of elf wedstrijden of vijf goals van de basis. Dus qua statistieken ging het heel goed. Alleen je merkte wel de flow, weet je, dat had nog tijd nodig. Want dit kan niet in één keer terugkomen. Je hebt, je hebt vertrouwen nodig, die kreeg ik van Stegeman. Alleen ja, Stegeman heeft natuurlijk ook een moeilijke tijd uh, gehad. Die tijd dat hij die ongeluk maakte terwijl hij dronken was. Dus die, stot, die zat al uh, een beetje in spanning. En die zat dan niet goed in de groep volgens supporters. En, en die maakte dus keuzes uit, vond ik dan, uit een beetje paniekerachtig iets, weet je. Mm. En, uh, en, en, en dan ga je anders spelen, lange, de ballen, lange ballen geven. Dus het was best wel moeilijk om je flow terug te krijgen. En uiteindelijk ja, kwam uh, stap naar Qatar en uh, ja. die nam ik met beide handen. Oké. Okay. Ja, nu zijn we inderdaad uh, rond bij het uh, punt waar ik, uh, waar ik heen wilde gaan. Maar inderdaad, daarvoor, een half jaar daarvoor zei je dus nog van... je wilde gewoon in de eredivisie, ja. wilde je het laten zien. Waarom dacht je toch na een half jaar bij PEC van... oké, okay, nu moet ik die kans pakken nu die langskomt? Ja, ik ben ook heel realistisch. Ik had, ik had verwacht onder Stegeman uh, uh, dat het een hele goede trainer is. Omdat ik ook goede jaren met hem heb gewerkt, dat het weer terug zou komen. Hmm. Alleen, het duurde lang. En op een gegeven moment... Uh, 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 raakte ik geblesseerd. Tijdelijk kwam ik terug. Uh, werd een tactische wissel ge- gedaan. Was nog tegen Ajax, weet ik nog wel. En, en was bang en dacht, we gaan verdedigend spelen. Ja, en dan haal je Ilias als eerste eruit. Omdat ik toch wel wat meer, sorry, wat meer aanvallend spel uh, kan brengen. En daar kon ik, uh, uh, voor mijzelf had ik daar moeite mee. Omdat ik dacht van, hey, jongen, ik, ik kan het verschil maken. Vijf goals, laat me spelen. En, en uh, dat was echt het moment dat ik dacht dat ik voor het eerst weer even op de bank kwam. Door tactische reden. Hmm. Dat ik dacht van, ja, ik ben daar wel een beetje klaar mee. Om elke keer maar, als het even niet gaat, uh, ja, nou, dan halen we de spelers eruit die het verschil kunnen maken. En sterker nog, ik zat op de bank. 
Met Reza. Ja, uh, cool, ja, ik ben zijn naam altijd uh, yeah. zo moeilijk. Maar in ieder geval Lastig Reza. uitspreken. Cool, cool uh, manager. Ja, die, 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 wij waren de topscorer uit het team. En wij zaten allebei op de bank. En wij keken elkaar ook aan van, wat is dit man? Mm. Wij scoren toch hier, of niet? En, mm. en, en dat was echt een signaal dat ik dacht van, ja, maar ik ben daar even een beetje klaar mee. Ik wil gewoon, als er een kans komt dat ik naar het buitenland kan gaan, ga ik gewoon lekker naar het buitenland. En mm. dan kom ik maar later weer terug. Als ik weer ben opgeladen en dat ik weer zin heb om, om te bewijzen wie ik ben. En dan kom ik wel weer terug. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje nu het geval, weet je. Ik ben ja. opgeladen, uh, nieuwe avontuur beleefd en, uh, en ik ben weer klaar om, uh, om te vlammen. Kijk, jij uh, uh, v- nog voordat we het over Qatar hebben, je zei ook, je hebt misschien zin om even naar het buitenland te gaan, een, een nieuwe start. Kijk, jij hebt natuurlijk, je zei al eerder, je bent een Rotterdamse jongen, je hebt het hart op de tong. Ja. Ik merk nu ook al, als ik jou een vraag stel, je... je, je babbel door. Ja, precies. Je, je hebt je, je praatje, zeg maar. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook wel eens in het verleden. Je hebt met, uh, met Tanane bij... Was dat bij Herakles? Bij Herakles. Ja, bij Herakles heb je nog uh, een keer een beetje mot gehad. Ja. Oh, je zoekt even een plek. Ja, ja, het wordt uh, van het uh, stukje fruit moet even een, uh, een plekje krijgen. Nou, bij Tanane natuurlijk. Nou, bij AZ heb je dan even een, uh, een struggle gehad. Volgens mij is er bij FC Groningen in de spelersbus met Sergio Pat ook nog eens uh, een dingetje ja. geweest. Wat uh, in de media is gekomen ook. Ja. Um, en dat zijn allemaal niet, uh, niet wereldschokkende of erge dingen. Nee. Maar het zijn wel dingen die, die gebeuren en die in de media komen. Waardoor je misschien ook een bepaald imago of zo kunt krijgen. Of, of een bepaalde, bepaalde stempel. Is dat iets waar jij, wat jij hebt gevoeld? Of is dat niet iets wat een rol speelt, denk je, in je carrière? Nee, helemaal niet. Want uh, ik was juist... Uh, ik, tenminste, mag ik gewoon over mezelf zeggen. Ik ben een van de... Um, als ik kijk in de groepen, ben ik altijd wel de... Probeer ik de leukste te zijn. Ja. En, en, en uh, dat is misschien ook wel een vuilkuil geweest hoor. Dat ik uh, belangrijk vond om. om uh, weet je dat de lood erin zat? Want voetbal is niet alleen maar baltrappen en, en, en stressen. En, nee, dat is ook gewoon voor het training of na het training. Dat je gewoon met elkaar la- kan lachen. En ik heb hmm. nooit. Dan kan je elke speler vragen met wie ik heb gespeeld. Of elke trainer. Ik ben nooit last geweest voor de groep. Echt altijd juist heel erg positief. Ik weet nog dat, dat ik naar Groningen ging. En dat ik met Ron Jans een gesprek heb gehad. Ja. En dat hij tegen mij zegt, ja, als ik internet lees, dan ben je een moeilijke jongen. Maar als ik nu met jou zit, dan denk ik van, wauw, wat een prachtige man ben jij, weet je. Ja. En ik zeg, ja, ik zeg, ja, dat is media. Ik zeg, uh, ik zeg uh, maar je zult het wel zien. Ik ga half jaar met je onder je werken. En dan kun je uiteindelijk kun je bij het afscheid zeggen, of als je me een nieuw contract geeft, kan je uiteindelijk beoordelen hoe ik ben. En uiteindelijk ben ik weggaan bij Groningen. En ik weet nog dat ik een gesprek voordat ik wegging met hem had. Dat hij zei, ja, echt media, wat zij, weet je, wat, wat je allemaal leest daar, dat is helemaal niet wie je bent. Ik heb supergoed met je gewerkt. Je bent een hele uh, 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 vrolijke jongen, respectvol, uh, leuk in de groep, altijd positief. Ook al toen je even niet speelde, altijd met een glimlach uh, uh, was je er. Dus uh, dat is één ding, weet je, je bent een hele goede en... en, 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 en uh, weet je, uh, een, een goede, gewoon respectvolle man. En dat is een beetje uh, uh, wat ik mis. Weet je, het is heel snel uh, dingen erbij halen, uh, uh, wat er gebeurt. En, hmm. en, maar sterker nog, weet je hoeveel dingen er gebeuren in een kleedkamer? Of Daarom, ja, ja. Wat, 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 wat nooit naar buiten komt. En als, als je dat dan ziet, dat is dan tienduizend keer erger uh, dan wat ik heb gedaan. Want, want mijn dingen zijn, ik kan ze terughalen met Heracles, uh, met Tananen. Ging het om een afspraakje die we als team maken. En daar kwam Tanane, uh, kwam die niet na. En uh, daar wil ik ook niet schuld op hem leggen hoor. Maar weet je, dat was gewoon het situatie. En uh, hij komt dat afspraak niet na. Uh, daar kregen we onderling even een ruzietje op het veld tegen AZ nog. Kregen, uh, hadden we dat even. En Tanane werd eruit gehaald. 
En op een gegeven moment moesten ze... Uh, wat, uh, we zaten ook heel slecht in de competitie. Dus ze moesten iets doen. En, en als je zwart-wit moet kijken, moet je gewoon tananen. Vind ik alleen schoorsen. Maar ze denken, ja, dan weet je wat, dan nemen we Ida's mee. Boom, hebben we gelijk een stempel gedrukt. Dus daar vond ik al van onterecht. En dat zegt ook heel de team... Die, uh, dat jaar dat ik daar speelde, van we snapten echt niet waarom jij eruit bent gegaan. Want jij komt op voor een afspraak die we als team maken. Hmm. Maar jij wordt uiteindelijk ook gestraft. Maar goed, dat is achter me, dat heb ik achter me gelaten. AZ heb ik nooit problemen gehad. Ja, want, net want, over gehad ja. want over die situatie van dat je even apart trainen, dat is puur om mij fitter te krijgen. Maar ook om het mentale geduld, waar ik een beetje doorheen zat. Even bijkomen. En Groningen, uh, 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 dat is dus dat Rotterdamse mentaliteit. Dat je altijd voor de waarheid wil opkomen. En als ik dan zie dat er sommige spelers... En denk, ja, dat was het dan pad toevallig. Maar er waren nog een paar die dan heel veel dingen achter de rug van spelers en van de trainers doen. En die weg willen hebben en die weg willen hebben. Ja, dat denk ik bij mezelf. Er komt een moment dat ik het ga zeggen. En ik vond het het juiste moment. Omdat ik wist dat ik terug in A zit. En, en, en ik had zoiets van wat ik ook doe. Al is het fout, ik moet het doen. En ik kwam eigenlijk ook, vond ik een beetje op van Danny Buis. Heb ik ook tegen hem gezegd, Danny Buis. Er gebeurde zoveel dingen achter je rug. En, 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 en ik wilde daar gewoon bam. Weet, 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 weet je, ik ken Danny ook lang en ik ken mezelf. En als je dan achter onze rug dingen wilt doen, dan ben ik de eerste die daarvoor komt. Dus jij, jij zegt, jij zag dat er achter de rug van Danny Buis om werd. Uh, onder andere, maar ook gewoon onder directie. spelers. Weet je, hmm. het was gewoon geen. geen uh, dat was niet pad per se hoor. Want ik noem geen namen. Maar het was gewoon een moment dat met pad. Het ging om een spelletje. En. En ik kon mijn behoede gewoon niet even onder controle hebben. En daar zei ik wat van. En, ja. en het was ook niet veel erger dan wat het was. Hoor. Want die klasse vechtpartij, dat is helemaal niet waar. Mm. We hadden gewoon een woordwisseling, een beetje duw in de bus. Nogmaals, er gebeuren dingen ja, ja. Uh, wat niet in de media komt. En dan zie je wel eens een uithaal. Of, uh, weet je, of we worden wel eens met verkeerde woorden uitgeschoren. Alleen ik had zoiets van, ik moet een punt maken voordat ik wegga. En dit was, vond ik, de juiste punt die ja. ik kon maken. Ik vind wel, als we het over Nederland hebben, zeg maar, en ja. in je tijd hier... je krijgt wel een uh, serieuzere blik uh, ook op je gezicht. Toch alsof je het gevoel hebt dat er nog iets recht te zetten is of zo. Het voetbal. Ja. Ik wil heel, heel, ik wil heel graag uh, dat ik ook zie en merk... ik ben er weer klaar voor om, om aan dat... Uh, weet je, de, je merkt gewoon, je raakt, je bent vergeten. Mensen die, die, die denken dat je het niet meer kan... En, die hebben een mening. En ik wil laten zien, vriend, ik ben gewoon weer terug, man. En ik heb me opgeladen. En ik wil jullie laten zien van, uh, van, van dit is wie ik ben en dit is wat ik kan. En, en, uh, en daar, dat wil ik graag. Alleen uh, nogmaals, uh, ja, ik weet niet, nog niet of ik 100% in Nederland zou willen blijven. Of naar het buitenland. Daar ben ik nog over aan het, uh, aan het, uh, ja, aan het denken. En, uh, ja. en ik zie het wel, joh. Ja, oké. Okay. Goed. Terug naar het moment dan. Je zit bij Zwolle. Ja. Je hebt er een half jaar achter de rug. Nou, je zegt het ging een beetje wisselend. Statistiek, statistisch gezien ging het goed. Vijf goals. Um, en dan komt, wordt er contact gezocht vanuit het Midden-Oosten. Wat was ja. voor jou het eerste moment waarop jij hoorde dat die mogelijkheid er was? Uh, ik had hem daar, uh, half jaar daarvoor had ik die situatie ook dat ik uh, toen naar Dubai kon gaan. Mm. Alleen uh, toen had ik dus nog het uh, gevoel van ik moet wat rechten zetten. En je weet ook dat die kans niet vaak komt. Hè? Want mm-hmm. het zijn vijf professionele spelers in elke elftal. En er zijn duizenden spelers die ze kunnen halen. Mm-hmm. En dan moet jij toevallig degene zijn die in die vijf hoort. Dus ik wist al toen ik die eerste keer had afgewezen van... ik hoop dat die situatie nog een keer komt. Uh, wanneer, dat maakt mij niet uit. Maar ik wil daar gewoon een keer heen. En, uh, en uh, met, uh, met God wonder gebeurde dat een half jaar later. En dat komt denk ik wel door die vijf goals uiteindelijk. Want die statistieken waren gewoon goed. Mm-hmm. En ja, het was, het was makkelijk. Het was, het was helemaal niet moeilijk. Uh, ik was alleen bang 
door de verhalen wat je daarvoor hoorde, een paar jaar daarvoor, dat ze soms gewoon geen spelers uh, hun salaris geven. Dat was, mm. dat was de enige twijfel die ik had van zou ik het doen of zou ik het niet doen. Maar uh, ja, uiteindelijk zie je ook het contract voor je. Mm. Daar zie je ook wat je kan verdienen. Ja, en dan is eigenlijk uh, de keuze heel snel gemaakt. Oké, okay. ik ben benieuwd, want ik wil het over de complete ervaring ja. hebben uh, van jouw avontuur in Qatar. Um, op het moment dat zo'n contact wordt gezocht, wordt er dan direct met jou contact opgenomen? Gaat het via je zaakwaarnemer? Hoor je het via de club? Wat is het eerste moment? Ja, het is, uh, wat ik daar allemaal heb geleerd, dat is uh, schrikbarend eigenlijk hoe, hoeveel geld er wordt <laughs> hoeveel geld ermee wordt gesjoemeld, zeg maar. Uh, 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 uh. Er zit een hele plan achter. De bond betaalt uh, de club een budget voor een speler. En uh, de club met de tussenpersoon die er allemaal tussen zit... om jou daar binnen te halen. Mm. Uh, die proberen eigenlijk zo min mogelijk aan jou te geven. En alles wat er overblijft, dat gaat in hun eigen zak. Dat is eigenlijk een tactiek. Maar dat is niet alleen... In, uh, daar ben ik ook achter gekomen. Het is niet alleen in het Midden-Oosten. Dat gebeurt bij, gebeurt bij heel veel landen. Hm. En, uh, en, en, en uiteindelijk uh, zitten er gewoon sommige mensen tussen... die ook hun doel moeten krijgen. En, en, uh, maar goed, zolang mijn contract uh, goed is... zolang ik tevreden ben over wat ik wil... en ik krijg dat en alles wat daarboven gebeurt... Ja, dat is niet mijn pakje aan. Okay. Dat mogen ze allemaal verdienen. Maar het is wel inderdaad een hele, hele aparte manier van werken. Dus een tussenpersoon die nam contact op met jouw zaak? Ja, ik, nee, ja, ik had, ik had uh, een bekende van mij... Uh, die, uh, uh, die kwam met de club. Die had contact gelegd met de club. Van, ik heb een speler. Het was niet mijn zaak waarnemen. Ik hoef ook geen namen te noemen. Want mm-hmm. uiteindelijk was dat ook niet goed gegaan. Maar goed, uh, die kwam met de club... En uh, ik kon mijn wensen uitspreken van wat ik graag wilde verdienen. En uh, uiteindelijk kreeg ik precies uh, wat ik wilde. En, en, en op een gegeven moment uh, blijft toch wel een budget over. Want het, in de contact zie je uiteindelijk de hele budget. Hmm. En uh, toen zag ik een paar bedrag daarboven. Ik denk, wat is dat, joh? Ik zeg, uh, wat is die bedrag daarboven dan? Ze gaat dat ook naar mij. Nee, ja, dat gaat naar de club. En dat gaat naar de sp- hmm. tussenpersonen die jou binnenhalen. Iedereen moet dat verdienen. Dat is best wel veel geld. Ik zeg, ja, oké, okay, prima. Ik zeg, maar ik heb mijn zaak waarnemen. En dat is Paul Noord dan. En daar zit ik al heel mijn leven bijna bij. En uh, ik ben wel loyaal om te zeggen van... Uh, het is allemaal leuk en aandacht, maar hij moet ook een deel krijgen. Uh, ondanks hij niet met de club is gekomen en helemaal niks heeft gedaan. Uiteindelijk later wel. Maar in het begin uh, heeft hij weinig kunnen doen. Dus... Uh, Uiteindelijk hebben we dat kunnen regelen dat hij ook gedeelte mee zou krijgen. En toen had ik zoiets van, jongen, ik teken gewoon en uh, ik ga gewoon lekker voetballen. En zolang ik dus mijn geld krijg, dan doe ik het. Ja. Maar ja, uiteindelijk zullen, zullen er zijden ze vier personen tussen zitten die allemaal geld moeten verdienen. En, uh, dus, uh, ja, ingewikkelde constructie. Ja. Maar jij ziet die aanbieding. Je, had, je, je kon zelf een bedrag noemen. Ja. Als we het hebben... Kijk, we hoeven niet exacte bedragen te noemen, maar als je je salaris hebt je bij, bij Zwolle. Factor 2, zeg maar, is het dan twee keer zoveel in het Midden-Oosten? Drie keer zoveel? Tien keer zoveel? Nou, het is wel veel, veel, veel meer. Het is sterker, ik ben wel heel eerlijk. Wat ik in mijn carrière heb gespaard hier in, in Nederland, was ik denk ik al met ik denk drie, vier maanden was ik daar al. Dus zeg maar, wat, ik, wat je in je hele carrière... Wat ik in mijn hele carrière verdiend... heb ik eigenlijk in drie, vier maanden in Qatar verdiend. Zo. Dus het is wel 
echt een groot verschil. En dat weet iedereen. En dat is niet dat ik denk van ik ga even stoer doen. Want ik ben helemaal niet stoer. Ik krijg een polootje van mijn van broer van 2010. Ja, je hebt wel een mooi horloge. Wel een horloge. Maar ja, je mag <laughs> af en toe iets zelf verdienen. Maar ik doe ik geld. Weet je, het, 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 is, het boeit me niet. Tuurlijk vind ik het super belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn. Maar ja. uh, als ik zeg dat er daar heel veel is, is het gewoon heel veel. Ja, ja het is, ik kan liegen of ik kan zeggen van. Uh, of ik kan twee keer zoveel opnoemen. Zo zit ik helemaal niet in elkaar. Het is ja. echt super veel geld. En uh, als je die stap ooit kan maken als Nederlandse voetballer... dan raad ik iedereen aan om die stap te maken. Niet alleen voor het geld, hoor. Want dat is ook weer een discussie. Als ik het media moet geloven... dan is het in Qatar kut. En Dubai is kut. En Saudi-Arabië is kut. Alle, eigenlijk alle islamitische landen... als ik het media moet geloven, is alles heel erg kut. Totdat je daar komt. En als ik zie uh, hoeveel culturen daar bij elkaar zitten... En, en sterker nog, ik heb nog nooit in Qatar een ruzie, een ruzietje, wat je normaal gesproken elke seconde ziet in Nederland. Dat zie je daar niet. Of kleurverschil, of uh, weet je, alles gaat gewoon met elkaar. En, 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 en weet je, ieder heeft respect. Er is geen politie met sirenen. Hmm. Ze hebben gewoon bepaalde straffen. En dat, misschien moeten ze dat maar ook in Nederland doen. Van, weet je, hoge straffen. Uh, jongen, doe het niet hier, want anders ga je zitten. Weet je, iedereen houdt zich daar ook aan en... En het enigste wat ik moet toegeven, wat wel in de media komt... en wat blijkbaar ook wel een beetje zo is... is dat, dat heel veel mensen voor weinig geld heel veel moeten werken. En, 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 maar ook hun, weet je. Ik zie ze. En ik, heb, en ik ben juist een jongen die... Ik heb een heel erg zwak voor, voor, voor mensen die heel weinig hebben. Hmm. Maar als ik uh, een gesprek voer met zo iemand... en ik zie hoe blij die is dat hij de kans heeft gehad om naar Qatar te komen... Hmm. en dat hij gewoon echt tevreden is over het geld. Hij zegt, het enige wat hij zegt is... ja, we werken keihard. Ja. Hij zegt, maar als ik moet kiezen om terug te gaan naar mijn land... of hier te blijven en keihard moeten werken... dan hou ik me ja vast. Dus ja. mensen hebben... maar ja, dat is de enigste minpuntje ja. in, in... Ja, want in, dat is dan iemand die jij tegenkomt... maar er zijn natuurlijk heel veel verhalen van, van ja. situaties... waar ja, je dat heb wel ik dan, een soort grens aan... een precies, soort precies. moderne slavernij. slavernij wat, ja. uh, wat ik heb het, nog, ik heb het niet zeg maar, echt uh, kunnen, kunnen, kunnen zien. Uh, alhoewel ik wel uh, in een gebied woonde... wat Heel nieuw was, heel mooi. Dus er werd heel veel gebouwd. Uh, ook stadions, bij mij mm-hmm. om de hoekje. Maar ook hoge uh, flatgebouwen. En daar werken denk ik ook... Ja, daar moeten toch de mensen zitten die dus uh, slavernijwerk uh, doen. Ja, die, dat zijn die mensen die ik dan heb gesproken. En, en tuurlijk, weet je, het is, het is, ze werken veel start. Dus daar maakt Qatar ook de fout in om hun zo hard te laten werken. Terwijl ze ook gewoon kunnen zeggen met het geld die ze hebben... Van luister, je werkt gewoon van negen tot vijf of wat dan ook. En, uh, en je gaat lekker naar huis en alles... Uh, in veiligheid, weet je wel, voor, uh, voor degene die moet werken. Alleen, ja, dat is de enigste minpuntje die ik heb kunnen opnoemen. Oké, okay. jij krijgt die, die aanbieding binnen. Je, je hebt een bedrag genoemd, je krijgt dat bedrag. Nou, je, je noemde al dat de, de constructie van zo'n transfer wat anders is... dan wat je, wat je in Nederland hebt. Er zitten wat tussenpersonen tussen en zo. Maar goed, je krijgt uiteindelijk voor elkaar... dat je zaakwaarnemer ook nog wat, uh, wat ervan krijgt. Je bent zelf tevreden met het uh, salaris dat je krijgt. Ja. Um, dan is het tijd om daarheen te gaan. Ja. Hoe vlieg je daarheen? Wordt je eerste klas daarheen gevlogen? Gaat ja. je vrouw mee? Ga je in je eentje? En nee, het dan? was uh, zo gepland met mijn vrouw. Want ik was toen net getrouwd. Uh, dat ik tegen mijn vrouw zei, luister, ik ga het regelen daar. Ik moet eerst uh, medische keuring uh, hebben. Ik moet uh, uh, daadwerkelijk zien dat alles op papier staat om te kunnen tekenen. Ik moet huizen vind, uh, vinden. En zodra ik dat heb, dan laat ik je direct komen. En het is fantastisch geregeld eigenlijk. De volgende dag dat, wij, dat ik het hoorde, ben ik al in een uh, vliegtuig uh, heb ik al gezeten in een uh, ja, business. Dan uh, hmm. gaat het wat makkelijker bij die bij Qatar, dan kunnen ze makkelijk betalen. Dus ik heb daar business gevlogen met uh, degene die me daar naartoe heeft gebracht. 
Uh, en uh, nou, goed, uh, dan kom je daar aan. In Doha, hè? In Doha. Ja, wat voor stad is dat? Het is fantastisch, man. Ik heb daar echt... Uh, als, ik het, uh, als ik daar kon blijven, dan had ik daar 100% gebleven. Ik zei al tegen een vriend van mij, ik zeg... Als, als, als ik een salaris zou krijgen van... Een minimum salaris van 3000 euro... Of tenminste, dat is niet minimum, maar in het voetbal dan... Dat je makkelijk wat 3000 kan verdienen. Maar als ik dat zou verdienen, heel mijn leven... Of tenminste, als het 30, 40 jaar... Had ik daar gebleven, man. Want ik heb daar gewoon echt een hele mooie tijd beleefd. En, uh, maar wat, mooi... je, je kwam daar aan op het vliegveld, ja. je gaat die stad in. Wat voor, wat voor stad zie je daar? Je zei al net uh, heel veel moderne gebouwen. Ja. Je, je ziet die gebouwen, ja. je ziet die stad. Wat, in wat voor wereld kom je daar terecht? Beschrijf het voor mensen die, die daar nog nooit geweest zijn. Ik ben daar ook nog nooit ja. geweest. Ja, het is, ik weet niet of, je in, of mensen in Dubai zijn geweest, maar dat is het een beetje. Het hmm. zijn gewoon hoge gebouwen, uh, mooie stranden, mooie water wat, wat er omheen is en... En, en, en schoon, uh, 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 mooie auto's. Want dat, is, dat zie je, moet je niet schrikken als je, als je elke dag of uh, op een dag al honderd Lamborghinis voorbij ziet rijden. Is dat normaal? En mm. de prijzen zijn daar ook wel goedkoper als het gaat om auto's. Uh, weet je, vele culturen bij elkaar. Uh, wat ik dan prachtig vind is dat ik dan heel veel moskees zie. Uh, weet je, dat er gebed wordt opgeroepen. Dat, dat, ja, weet je, dat, dat, dat viel mij direct op. Uh, dat mensen op straat hun hoekjes vonden, uh, zochten waar ze konden bidden als, uh, als ze even te laat waren of wat dan ook. Dat viel mij op. Dus wel een islamitische land, maar wel heel modern. Mm. En, en, en dan kom je bij de club, want dat is eigenlijk waar we naartoe moeten gaan. Uh, mm. ja, dan, dan schrik je eigenlijk, want dan denk je zoveel geld, kijk wat je allemaal ziet. En dan zie je een, een normale complex, weet je, best wel oud. Mm. Uh, wel mooie velden, echt super mooie velden. Yeah. Ook veel faciliteiten. Uh, uh, weet je, je hebt een zwembad, je hebt een bad. Je hebt echt alles wat je eigenlijk bij een topclub vindt in Nederland. Hmm. Dus uh, qua herstel, beter willen worden, krachthonken, dat was allemaal top. En uh, wat ik apart vond, was die kledingstijl. Ja, daar lopen ze allemaal mee met dat lange jurk, met hmm. ja, soortige hoed op je hoofd. Weet je, dat viel mij heel erg op. En dat hebben de, de, de mensen ook bij de club uh, aan. En, en dan ga je gesprekken voeren. En dan, uh, dan wordt er Arabisch gesproken, wordt er Engels gesproken, wat ik niet zo super goed kan. En dan zie je eigenlijk hoe, hoe, hoe het daar gaat. Daar is echt gewoon praten. En, 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 en kijk, Nederland is gewoon zakelijk. Je krijgt een blaadje voor je. Je kan een beetje onderhandelen en je tekent punt uit. Maar daar is heel veel op gevoel. Omhelzen, kom aan. En je kan merken gewoon dat als je daar goed kan praten... dat je veel meer eruit kan halen. Hmm. Uh, dus ze zijn niet echt vast, vast aan een bedrag. Zeg maar. Het is gewoon, je moet gewoon babbelen als je mogen. Uh, en, en, je gespe- en je praat gewoon goed en je, je, je raakt een beetje, je hebt een band en ja. kan, je gewoon, kan je veel meer eruit krijgen wat je, wat je eigenlijk op papier had staan. Dus dat viel mij ook heel erg hm. op, weet je. Dus je hebt eigenlijk daar, je zegt in die gesprek, heb je er nog wat meer uit? Nee, nee, dat niet eens, maar ik ah. merkte in de loop van de tijd zeg maar, dat ik daar zat, dat, dat, dat ook toen mijn contract aan het ontbinden was, weet je, dan uh, willen ze je, ik noem maar wat hoor, 50% meegeven. Ah, ja. En dan staan ze echt, ja, we willen echt 50, 50 procent geven. Niet meer, niet, echt niet. En, uh, en dan praat je met hun. En dan, weet je, dan, dan praat je daar ook heel veel met broer, weet je. Weet je, heel veel respectvol. En, en uh, weet je, je hebt allebei hetzelfde geloof. Dus dat helpt soms ook, weet je. Weet mm. je, dat je, uh, uh, je gelooft in hetzelfde God. En dat, dat hou je soms ook erbij van, kan aan, we horen gewoon als moslims, moeten we ja. gewoon goed met elkaar omgaan. En, en dat helpt gewoon soms. En, en, en. Daaruit heb ik dus uh, veel meer uiteindelijk meegekregen dan wat op papier stond. Mm. En dus dat bedoel ik gewoon eigenlijk ah, een sorry. beetje. Maar okay, okay. Het is gewoon apart, het is anders, uh, heel erg mooi. En, uh, en de regels zijn daar gewoon een beetje wat makkelijker. Ja, oké. Okay. Dus je komt daar aan, je zegt die, die club, de faciliteiten zijn Top. allemaal goed. Club heet Al-Wakra. Al-Wakra. Uh, wat voor een club is dat verder? 
Het is uh, een beetje, denk ik, de Heerenveen uh, van, uh, van, uh, van, de, van, van Nederland is dat daar. Mm. Middenmoot, uh, top 5, top 6 is wel wat ze kunnen eindigen. Wat ze ook uh, vorig jaar zijn we uh, zesde geëindigd. Nu doen ze het wat beter. Staan mm. ze denk ik ergens vier of zo, plek vier. Maar het is gewoon een stabiele club. Uh, uh, dat is niet, op, is niet bij elke club dat ze heel stabiel zijn en heel eerlijk. En ik heb gewoon geluk gehad dat ik bij een club kwam. Die gewoon, uh, ik heb nog patalingen lopen en nu nog steeds. Het gaat niet eens meer over heel veel geld, maar alles op tijd. Uh, als, als er wat is, dan bellen ze je op van luister. Je krijgt het wat paar dagen later. Ook met corona uh, uh, komen ze netjes naar je toe. Luister, we willen 5% van één maand salaris inhouden. Is dat mogelijk? Terwijl normaal gesproken gaat dat wat anders daar. Dan zeggen ze gewoon luister, 5%. Je hebt geen, uh, je hebt geen uh, woord, weet je. We doen het gewoon. Maar bij deze club was het gelukkig uh, alles goed geregeld. Netjes, eerlijk en vooral respectvol. En dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja. De trainer zag ik, die zat er ook al eventjes. Ja. Uh, Tintin Marquez. Ja, zeg, zeg ik zou dat god niet weten hoe die heet. <laughs> ik noemde hem echt niet. Ik noemde hem trainer. En, 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 en. Spaanse ja, hij is een Spaanse man. En ja. en ja, dat heb je ook, weet je. Dat, dat, dat zie je gewoon. Dat gebeurt. Het is een Spaanse man. Uh, die haalt natuurlijk heel veel spelers uit Spanje. Mm-hmm. Uh, die die misschien al kent. Of uh, weet je, ik weet niet wat de reden daarvan is. En ik ben gehaald eigenlijk om, omdat er een speler geblesseerd raakte. Precies, dat wou ik vragen. Christian ja. Kebayos heet hij. Ja, goede speler. Raakte geblesseerd. Uh, was, schijnt even de beste speler te zijn. En ik wist dat. En Daarvoor wilden ze me ook eigenlijk een halfjarig contract geven. Dat weigerde, weigerde ik. Ik wilde uh, minimaal een jaar. Uiteindelijk kwam ze met anderhalf jaar. Weet je, het is ook wel raar. Dan denk je, waarom kom je dat? Geef dan een jaar, weet je. Yeah. Maar ze kwam met anderhalf jaar. Maar ik zat daar wel met de gedachte van... wat als hij fit raakt? Wat gaan ze dan doen? En de enige oplossing daar dan is dat je het zo goed doet... dat ze dan iemand anders uit de selectie halen... Mm-hmm. en dat ze dan Christian uh, weer erin gooien... en dat ik kan blijven. Maar dat is een hele moeilijke opgave, omdat je gewoon weet van uh, zo makkelijk gaat het daar niet. Nee, plus, want ik had ook even gekeken, die, die Christian Caballos ja. en die trainer, die hebben, kenden elkaar ook al vanuit Spanje. En mm-hmm. die hebben ook nog later uh, in België volgens mij uh, bij dezelfde ja. club gezeten. Ja, dat dus was, ik, ik merkte ook terug. toen hij terugkwam, dat, uh, hij, kon, hij kon alles uh, maken. Hij kon ja. uh, schelden op de trainer. Hij kon ook uh, bepalen of hij wel of niet zou trainen. Dus ja... ja kom ik weer eigenlijk in een, in een slachtofferrol van... ja, kijk, dat maak je mee. En, en, ja, ja. En, maar goed, je wist toen je daarheen ging... je was als zijn vervanger gehaald. Ja, dus dan weet dus je ook dat het moeilijk precies, wordt als hij... Maar goed, je, je komt daar aan. Uh, je, je tekent dan je contract bij de club. Uh, je, je leeft in Doha. Ja. In wat voor een situatie? Woon je in een, op een soort compound of in een appartement in de stad? Of hoe moet ik dat zien? Nou... Zoals ik in het begin zei, ik ben echt een Rotterdamse jongen. Dus ik ja. ben ook heel vaak, toen ik in Groningen woonde... of in Zwolle of Heracles in Amblo of Amsterdam... ik ging heel vaak terug naar Rotterdam, mm. om vrije dagen vooral. Maar ook wel eens gewoon om even het lucht in Rotterdam te proeven. <laughs> om, en dan weer, weet je, daar haalde ik gewoon mijn kracht vandaan. Dus ik ben ook nooit naar het buitenland gegaan. En als het zo was, was vakantie voor een korte periode... omdat ik gewoon Nederland heel erg miste. Ja. En, um, dus voor mij was het heel belangrijk, als ik die stap maak, dan moet ik me... Dan moet één ding niet gebeuren dat ik heimwee krijg. Dat ik gewoon terug wil. Dus ik had ook met mijn vrouw afgesproken van... luister, uh, we verdienen veel. Dus kunnen we ook wat meer uitgeven. Ik wil een huis hebben, een appartement. Dat gewoon mooi moet zijn. En waardoor ik gewoon elke dag als ik wakker word... dat ik denk van, wauw, wat woon ik mooi. Weet je, dat dat in ieder geval niet... Uh... En dat was zoek in het begin. Want ik zocht een, uh, een pa- appartement. Ja. Uh, en daar is heel vaak hotels uh, met appartementen boven. En um, ik ging eerst naar een ander appartement, uh, Moenie Erlandoui, die wees me daar naartoe. Van, dat is een wat goedkopere. Mm. 
kom ik daar en dacht ik al bij mezelf, als ik hier ga wonen, dan ga ik misschien na twee maanden ga ik denken van, ik wil echt terug, man. Weet je, dus dat had ik afgewezen. Ja. Kom ik uh, via de tussenpersoon die mij daar naartoe heeft gebracht. Die heeft ook daar gevoetbald en die zei tegen mij, ik ken een ander appartement. Wel wat duurder, maar dat zit je echt top. Uh, daarna gelijk daar naartoe geweest en ik was er direct verkocht. Ik zat mm. heel hoog, ik kon eigenlijk heel de, de, heel de stad zien. Uh, ik kon, ik la, keek over het water heen. Uh, Hoeveel vierkante meter heb je dat weet ik niet. Het is super groot. Ik had vier slaapkamers. Een uh, hele grote woonkamer. Met, uh, met de ramen helemaal open. Dus je kon echt uh, je kon alles zien. Ik, ik zat gewoon top. En ik betaalde wel veel. Dat vind ik ook niet erg om te zeggen. Ik betaalde 4000 euro. Betaalde ik alleen aan mijn huur. Hmm. Uh, maar er zat wel alles bij. Het was een hotelachtige setting. Dus um, één keer in de week kwam, uh, kwam schoonmaken. Uh, je kon eten bestellen wat je wilde. Hmm. Uh, en supermarkten, allemaal mooie gebouwen om je heen. Dus je had echt een hele mooie uitzicht. Dus uh, ken je dat gevoel dat je na zeven maanden dat je daar zit... dat je je bed uitstapt en je, kijkt, je hebt gelijk een raam voor je. En dat je dan uh, uit het raam kijkt dat je denkt van... wauw, zit ik in een droom of is dit echt werkelijkheid? Dus dat heb ik na zeven maanden nog steeds gevoeld. Dus het gevoel gewoon wat ik had, daar was gewoon was fantastisch. Mm. Dus ik woonde hoog, mooi huis, mooi appartement en... Uh, en daar was ik eigenlijk ook 80% van mijn van dag. Ja. Hmm. Het klinkt inderdaad alsof je in, in een hele mooie situatie ja. daar terecht komt. Volgens ja. mij heb je toen ook in een interview met, volgens mij was met voetbalprimeur, toen je er net was, ja. heb jij daar ook ja. gezegd van, um, uh, ik zou hier wel vijf jaar kunnen blijven, gewoon de rest van mijn carrière hier ja. zitten. Ja, 100%. Omdat voor, voordat je gaat, dan twijfel je, weet je. Omdat je toch wel, weet je, je kijkt tv en je hoort bepaalde dingen en je gelooft er ook in. En dat is een beetje wat ik even wel bijgeschroefd in mijn hoofd. Dat ik denk van, ik, weet je, zoals de dingen over mij te lezen valt op internet. Maar ook heel veel collega's waarvan ik dingen lees wat niet waar is. Heb ik iets minder nu met internet, weet je, of met tv. Ik, ik, ik moet gewoon mijn gevoel volgen en ik moet het zelf meemaken. Dus ik ging daar naartoe met een, toch wel een gemengde gevoelens. En dan maak je eigenlijk mee wat je meemaakt. En dan denk je van, dat is helemaal niet waar, man. Wat ik, ja, man, wat ik meemaak, dat, dat is fantastisch, man. Hmm. En, en op een gegeven moment, de competitie had ik toen ook gespot. Inderdaad, met voetbalprimeur, daarna een interview gehad. Alles klopte. Dus ik zei ook van, als ik hier vier, vijf jaar kan blijven, dan blijf ik echt 100% daar. Ja. 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 Nou, je begint daar met spelen. Ja. Je eerste wedstrijd speelde je tegen Nigel de Jong, volgens mij. Klopt. Klopt. Best, wel, uh, best wel grappig. Ja. Uh, is er dan trouwens nog even een onderrondje tussen jullie op het veld? Van Nederlanders ja. onder elkaar? Nee, ja, was eigenlijk bij, dat het, voordat we het veld opkwamen. Uh, hij herkende me niet. Hm. Uh, en ik ken hem natuurlijk wel. Dus ja. ik, zei, nee, ik zei, nee joh, ik ben Nederlander. Ik zei, ja man. Hij zegt, wie ben je dan? Hij zegt, wacht even, uh, Zwolle. Hm. Toen wist hij het wel. Ik zeg, ja man. Ik zeg, uh, Belsani. Oh ja, natuurlijk man. Hij zegt, ken je wel van tv? Ja. <laughs> Praten en hoe is het? En we hadden echt gesprek van vijf minuten, want dat duurde ook heel lang voordat we het veld opkwamen. Dat is ook weer apart, maar goed. Hadden even korte gesprekken na de wedstrijd, even gesproken met elkaar. Maar wel gewoon een hele chille gast en, en, en respectvol en uh, weet je, interesse tonen in mij dan. En, uh, en we hebben twee keer tegen elkaar gespeeld uiteindelijk en twee keer gewoon leuk gesprek gehad. Ja. Alleen nogmaals, ik ben wel iemand die... Ik ben niet een type die zegt van, ik wel even je nummer, dan bel ik je. Ja, ja. Nee, helemaal niet. En... Uh, je, je noemde al even Munir Hamdoui ook. Ja. Uh, hij, woont hij daar nu? Nee, hij is terug. Hij is hij, terug. Zijn contract was uh, verlopen. Okay. En, uh, hij is teruggegaan, maar ook Atje Tiradouni. Ja. Daar heb ik ook uh, mee gewoond uh, de laatste okay. maanden. Die is ook teruggegaan omdat zijn contract niet werd verlengd. En met nat- natuurlijk Nasser El Kayat. Die heb ik ja. ook nog gewoond. En, uh, dus en die zitten nog bij elkaar allemaal. Ja, wij wonen allemaal in de buurt van elkaar. Alleen, uh, ja, dat is dan Qatar ook. En dan uh, kwam corona. Hm. Begrijpelijk ook, alles is nieuw, dus het is heel moeilijk om alles maar goed te regelen. 
En op een gegeven moment werd ons gezegd, we gaan twee maanden hotel in. En uh, wegens corona. En dan kunnen we de competitie hervatten. Ja. Dus uh, wij allemaal tegen onze vrouwen van, uh, jullie gaan terug man. Want uh, jullie gaan niet alleen twee maanden hier zitten. Tuurlijk, zonder ja. dat wij er zijn. En, uh, en dan zijn ze allemaal teruggegaan. De vrouw van uh, Nasse, de vrouw van Munir en mijn vrouw. Of uh, ja, maar, uh, niet van mij. Uh, Atje, Adnan is dan uh, vrijgesteld, dus die had niemand. Mm-hmm. Maar goed, we zijn allemaal teruggegaan. En uiteindelijk zijn we maar twee weken in een hotel gebleven. <laughs> Toen kwam ze bij ons deur en zeiden ze van... jongens, jullie mogen weer naar huis. Dus uh, wij ons vrouwen proberen terug te brengen. Niet gelukt, omdat uh, er zit een hele traject aan... voordat zij dan uh, kon komen. Yeah. En dat heeft maanden geduurd. En toen hadden wij eigenlijk bespoken, uh, afgesproken, weet je wat. Ik, woon, ik woonde dus... Voor die jongens woonde ik, vond ik, vonden wij het mooiste huis. Yeah. Grote huis ook. Met genoeg uh, slaapkamers. Toen had ik hun uitgenodigd om uh, bij mij in te trekken. En dat heeft Munir en Atje Adnan hebben dat uh, drie maanden gedaan. Hebben dus drie maanden, bij jou thuis gewoond? Hebben drie maanden met mij samengewoond. Dus jullie vrouwen waren in Nederland. Die konden niet meer terugkomen naar Qatar. En toen hebben jullie met z'n drieën even gewoon voor de gezelligheid of zo. Ja. ja. Huh. En hun hadden nog wedstrijden. En, uh, en ik had toen al mijn contract was ik bezig om een contract te ontbinden. Dus ik speelde niet meer. Hmm. En uh, Nasser had ik ook uitgenodigd. Alleen die zat nog in een fase dat hij nog wedstrijden wilde spelen. En die wilde dan meer op zichzelf zijn. Ja. Omdat hij ook merkte van, uh, hij stond er niet echt goed op. Dus hij moest bewijzen. Ja. Hmm. En die kwam dus eigenlijk uh, nadat hij uh, uh, ook het gevoel kreeg. En volgens mij speelde hij niet meer uh, van, hey shit, weet je. Hmm. Uh, ik speel niet meer. En toen kwam hij uiteindelijk, toen Moenie en... Adnan dan terug in naar Nederland, kwam uh, Nasser bij mij wonen. Hm. En dat heeft uiteindelijk ook volgens mij twee maanden geduurd ongeveer. Dus, uh... Laten we nog even een, een, trucje, een stukje terugschakelen... Oh, ja. naar um, het moment dat je daar je eerste wedstrijden gaat spelen. Hè? De ja. eerste pot tegen Nigel de Jong dan uh, en zijn team. Wat vond je van het niveau daar en de wedstrijdbeleving? Uh, hoe heb je dat ervaren? Ja, het is heel simpel. Je hebt uh, vijf professionele spelers... Die zijn we allemaal heel erg goed. Want dat zijn gewoon spelers die zich hebben bewezen in hun, in hun competitie. Ja. Alleen die andere jongens, de lokale spelers, die zijn gewoon niet goed. Eerlijk is eerlijk. Die, 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 en ze zullen, zitten wel sommige ertussen, laten we zeggen, één, twee jongens uit je elftal. Lokale spelers die redelijk goed zijn. Dus die uh, het niveau wel aan kunnen. Makkelijk eigenlijk. Maar die andere jongens, die zijn gewoon jongens die met alle respect voor hun. Maar als hij denk ik hier... Bij de, wat zou het zijn, ze zouden Eredivisie niet aan kunnen. Jupiler League ook niet. Of keukenkampioen divisie. Dus dan ga je alweer terug naar een beetje de amateurs. Als je een beetje de top van de amateurs pakt. Ja. Twijfel ik ook nog of ze, da- of ze dat aan kunnen. Maar dat zijn jongens die wat zijn gewoon wat minder. Mm. En, en het is daarom ook heel moeilijk om uh, het verschil te maken. Weet je? Uh, met die vijf jongens alleen kan je het niet. Je hebt gespeeld met elf spelers. Dus... Um, ja, het was een uh, aparte wedstrijd. Ik scoorde ook gelukkig mijn eerste wedstrijd direct tegen, was het, tegen Nigel de Jong. Ja. Ik scoorde volgens mij de 2-1, dacht ik, of de 2-0, weet ik even niet meer. Mm. Maar ik zat er wel lekker in en, en ja, het, gaat, het gaat wat makkelijker in momenten dat je 1 tegen 1 gaat of uh, uh, je maakt een actie en je schiet. Dat gaat wat makkelijker, alleen je merkt wel in het spel zelf dat het wat moeilijker is. Want als je mm. speler inspeelt die wat minder kan... Ja, die, 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 of, of jij komt in een situatie dat de druk wordt gezet met drie man of twee man. En dan moet je iemand hebben die jou uit dat probleem haalt. Die een beweging maakt dat je hem kan inspelen. En dat, dat was best lastig. Hmm. Dus uh, de ene kant, geen moment, ging het heel makkelijk. En aan de andere kant, weer wat minder makkelijk. Ja. En natuurlijk zit heel weinig publiek in de uh, nee. stadions. Uh, vond je dat ergelijk? Nou ja, tuurlijk, je, je als voetballer wil je het liefst in een volle stadion spelen. Alleen, mm. je weet ook waar je naartoe gaat. Hè. Je weet van ja. tevoren ook al van, weet je, d- 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 je doet het 
Absoluut ook voor het geld. Tuurlijk. Alleen, ik las laatst een interview van Rahi van Sparta. Dat dacht ik ook van... Daar, ben ik, daar sta ik niet achter, weet je. Daar was het echt van, je gaat niet voor het voetbal. Jongen, je bent een voetballer en mm. je gaat gewoon voetballen. Je traint elke dag keihard, want dat is daar gewoon. Je traint elke dag keihard. Yeah. Je wilt ook gewoon beter worden, want je wilt daar ook gewoon op de, bij de grootste club zitten. Want dan zit je echt heel erg goed. Mm. Dus je hebt ook gewoon een uitdaging in je hoofd van, die moet ik aangaan. Want het is ook niet zo dat ze allemaal niet kunnen voetballen. Want als je bij de top drie, top vier zit, of je speelt tegen hun, dat zijn het allemaal goede spelers. Ook de lokale spelers zijn dat de beste spelers uit Qatar. Dus mm. die spelen ook voor het nationale team. Mastokic dus, heb je ook tegengespeeld, toch? Ja, ook. Grappig. Ja, ja. en uh, die centrale van Juventus, hmm. die zat samen met hem, die Marokkaans speler. Benatia? Uh, Benatia, die ja. speelt daar ook. Ja. Dus er zijn, uh, er zijn uh, Xavi natuurlijk, de trainer daar, ja. ook tegengespeeld. Maar het zijn gewoon, de top is gewoon heel erg goed. Dus hmm. daar moet je echt uh, moet je niet verwachten dat je daarvan wint. Maar weet je, het, uh, je weet gewoon van tevoren al, je gaat daarheen, er zit geen publiek, misschien 20, 30 man. Allemaal met lange kleren. Ook heel apart en dansen en springen. Heb je ook dat soort, ben je ook dat soort kleren gaan dragen? Nee, nee. Ik, was, ik had een beetje, weet je... Daar later kom je daar wel een beetje achter van... Wat is dat nou eigenlijk? Weet ja. je, is dat iets gelovigs? Of is dat... Nou, het is gewoon traditie en mm. iedereen loopt ermee. En wel lekker, denk ik. Ja, maar het schijnt ook dat mensen dat dragen... dat ze dan willen gezien worden als de sheik of de ah. rijke gasten. En, maar dat krijg je wel. Want als je iemand ziet met die kleren... heb je al gelijk denken, ja, die zit uh, binnenstebuiten. Ja, ja. Die is helemaal... Was, vol... was uh, de club waar jij tekende, was die van een sheik ook? Ja, alle clubs zijn van alle de sheik. Alle clubs zijn van de sheik. Ja. Heb jij met die sheik ook dan gesprekken gevoerd over je salaris? En zo? Nee, helemaal niet. Ik heb hem één keer gezien. En dat was, uh, kwam mij een keer langs ook <laughs> heel apart. En wij trainden om half zeven elke dag in de avond. En... Uh, Half zeven stonden we op het veld. Alles stond klaar. En wij al bij elkaar om te beginnen. We hebben gezegd, nee jongens, we moeten even wachten. Shaik komt langs. Ja, iedereen is dan in spanning. Want, want de Shaik is degene die bepaalt en die heeft heel veel geld. En als, die al, als je al verkeerd naar hem kijkt, kan hij in principe al zeggen... Maar weet je wat, ga je maar lekker weg. Weet je? Dus iedereen was heel erg bang. En ik had zoiets van, weet je, ik had het nog nooit gezien. Ik denk, nou, laat het maar komen ook. Want ik, toen zat ik toen al in de fase van dat ik wist dat ik weg moest. Dus mm. ik had daar zoiets van, ja, laat hem maar lekker komen. Yeah. En op een gegeven moment moesten we drie kwartier wachten op het veld. En dan kwam hij aan in een hele dikke bak, stapte hij uit. Wel een hele respectvolle man, lief. En hij dan in het midden, wij allemaal eromheen, foto's werden gemaakt. En uh, uh, ja, nou, hij vertelde dan van, kom aan en uh, boys, belangrijk. Dat was de ene wedstrijd die we nog moesten ha- spelen voor de, la- voor de, vorig jaar, voor de competitie van, mm. uh, van vorig jaar. En... Uh, uh, nou, gewoon gesproken en uh, bonussen en je krijgt dit en dat. En, uh, hij had even kort ook met mij gesproken van dat ik, ik kan aan, ik heb vertrouwen in jou. Terwijl ik in mezelf dacht van ja, maar ik moet weg. Okay, weet je, ik, en ik wist dat ik niet zou spelen. Want ze zouden, zouden Christian zouden ze inschrijven, de andere speler die... Die uh, Precies. En, uh, maar ja, hij vertelde dat en dat vond ik leuk. En, uh, maar daarna zie je hem ook nooit meer. Hoor. Nee. Heel nee. af en toe komt die wedstrijden, maar ja, je... Je, 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 je ziet het niet, weet je. Ze hebben allemaal weer die kleren aan. Je kent niet wie wie is. Nee, dus, uh, precies. En je zei al, het was, uh, jullie trainen s'avonds uh, laat, uh, mm-hmm. half zeven. Wat, wat voor ritme heb je daar? Je zei het ook al toen, ja. toen we net voordat we met de podcast begonnen... dat je hier ook weer even aan je, je ritme moet ja. uh, bijpassen. Ja. Hoe ziet het ritme eruit als je in Qatar voetballer bent? Uh, je slaapt wat later, omdat je uh, langer kan doorslapen. En het is ook niet zo van dat je vrienden, familie hebt. Dus je, je zit heel veel thuis. En als je dan in de ochtend om acht uur, negen uur wakker wordt... wat normaal in Nederland heel normaal is... Hmm. dan dan, dan weet je, je hebt geen training, je hebt niks. Dus je probeert voor jezelf ook om het wat makkelijker te maken... om wat, wat langer door te slapen... zodat je de dagplanning makkelijk kan invullen. Dus uh, ja, ik sliep dan een uur of één, uh, twee... soms wel eens drie uur in de nacht. En dan uh, word je wakker om elf, uh, twaalf uur. Je slaapt wel gewoon precies de acht uurtjes... of langer zelfs. Um, 
Weet je, daar moet je wel aan houden. En dan is het gewoon uh, lunchen. En, uh, Waar lunch je dan? Thuis, ik lust wel. Ik had wel altijd thuis. Mijn vrouw kan heel erg goed koken, dus hmm. ik bof. Maar uh, weet je, zij maakt alles dan uh, klaar. En ik help leuk mee, want uh, weet je, lekker uitgebreid. Wel gewoon gezond, maar wel lekker uitgebreid. En daar moet je ook van genieten, weet je. Dat is, past ook precies in het plaatje, uh, weet je. En, en, en ja, dan is het eigenlijk naar de training toe werken. Dus dan pak je af en toe gym voor jezelf. En dan uh, maak je jezelf warm voordat je naar de club gaat. Ja, dat eigenlijk een beetje... Je hebt strand, je kan de strand pakken. Alleen ik ben niet echt een type die uh, uh, lang onder de zon kan liggen... en dan nee. nog een training afwerken. Is, is ook helemaal niet goed voor je, dus dat deed ik niet zoveel. Nee. Maar gewoon lekker naar buiten, een beetje wandelen. En uh, malls, ze hebben heel veel mallen daar waar je kan... Nee. Waar je, uh, shoppen, precies. Ja. Heel veel trouwens. En met allemaal... Veel geshopt? Nou, veel meer hoor. Bij de einde toen terug in wel, maar... Uh, weet je, ook voor mijn vrouw is het ook leuk voor haar. Ja. Weet je, dat ze dingen ziet... En dat, heb, dat was eigenlijk een beetje het planning. En af en toe een strandje. Uh, Heel rustig. Ja, anders. gewoon lekker, man. Oké, okay, dan heb je s'avonds die training. Ja. En dan, daarna eet je, denk ik, dan uh, avond. Ja, je eet wel super laat. Dus je ja. treedt om half zeven. Meestal trainen we wel twee uurtjes, anderhalf uur. Dus voordat je thuis bent en eten is klaar, dan is het alweer negen uur of zo. Maar dat schijnt ook heel normaal te zijn. Want als je wedstrijden had en je ging een dag van tevoren in je hotel in, aten we ook om negen uur. Okay. Of zelfs half tien. Dus dat is, dat is echt heel normaal en... en, en en daar, weet je, het is ook is helemaal niet goed om een negen uur te eten, Nederlands gezien. Ja. Want daarna slaap je of daarna kom je niet meer buiten. Dus het is wel lekker als je, zeg maar, eet en je kan nog even een stukje wandelen mm-hmm. of wat dan ook. En wandelen in de avond is eigenlijk ook niet echt uh, een mm-hmm. goed idee, omdat het gewoon super warm is. Dus ja. uh, de luchtvochtigheid uh, is daar heel erg hoog. Dus dat deden we ook niet zo super snel. Nee. Oké, okay. en s'avonds eten, uh, kookte je vrouw dan ook of gingen jullie uit eten? Nee, uh, mijn vrouw kookte negen van de tien keer. Okay. Maar ook wel, weet je, ik heb een, een, nuchter, een, een vrouw die heel nuchter is. Uh, nuchter is. En, en, en uh, weet je, wij weten ook wel, je verdient nu een periode heel erg goed. Ja. Je kan twee dingen doen. Je kan alles opmaken, tenminste alles opmaken. Je kan heel veel opmaken of je kan gewoon lekker, weet je, uh, slim zijn. Gewoon leuke dingen blijven doen. Ook buiten eten, ook uh, mooie dingen kopen. Maar ook gewoon met het idee van... ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk geld te sparen. Want dat is, schijnt gewoon, of dat schijnt, dat is gewoon heel erg belangrijk voor Tuurlijk. mijn leven. Ja. Dus we hadden echt met elkaar gesproken... en zei de voortouw... ja, dit moeten we opmaken, het is het beste. En, <laughs> en ik hoorde, want ik, kijk, ik vind het belangrijk voor mijn vrouw... dat ze zich heel erg goed voelt daar. Ja. Uh, zij doet dit voor mij, ze gaat met me mee, ze laat alles achter. Dus ik had echt een plan in mijn hoofd van... oké, okay, dit wil ik opmaken. Dat denk ik dat ik echt alles met haar kan doen. Maar ik vroeg aan haar, want ik zeg, wat wil je dat we ongeveer moeten opmaken elke maand? En dan noemen ze een bedrag op. En ik schrok, ik denk, wat? Ik was blij, ik denk, yes. Maar mijn bedrag was veel hoger. <laughs> ik zeg, ja prima, als jij dat goed vindt, dan gaan we dat proberen. En dat hebben we best wel goed. Het is niet dat wij op het geld gingen letten, echt helemaal niet. Mm. We deden gewoon wat we leuk vonden. Mm. Alleen dat, dat uitgebreid, elke keer maar naar een mall en uh, de duurste. Want daar is ook alles heel erg duur. Tuurlijk. Dat deden we gewoon wat minder. Je begint daar met spelen. Je hebt vier wedstrijden gespeeld, twee keer gescoord. Dan breekt corona uit. Ja. Wat gebeurt er op dat moment in Qatar? Uh, nieuw. Uh, was nog, in het begin was het nog dat het best wel goed ging. En mm. wij, wij volgen natuurlijk een Nederlandse journaal. Want dat, ik had Nederlandse kanalen thuis. En daar ging het heel slecht. En ook met die Spaanse collega's van mij in de helft. Daar ging het ook heel erg slecht. En dat was eigenlijk ook een periode dat we bijna vakantie kregen. Ik denk mm. twee maanden later. En daar verheugden we ons op. Omdat we even terug konden gaan. Maar... Ja, alles was stil. Uh, het begon rustig en op een gegeven moment ging het wat sneller. Op een gegeven moment gaan winkels dicht. Uh, we mogen niet meer trainen. 
Uh, je zit thuis, je weet niet, weet je, wat gaat er gebeuren? En daar is het ook niet zo dat ze van tevoren, ruim van tevoren aangeven van dit is het programma. Nee, elke dag kunnen ze opeens komen van ja, vandaag trainen. Terwijl je misschien dacht van ik ga even uh, de stad uit of wat dan ook. Dus je moest echt uh, bereikbaar blijven en je moest thuis zijn. Ja, en op een gegeven moment eigenlijk wat in Nederland gebeurde, gebeurde daar ook. Uh, winkels gingen dicht, alleen supermarkten bleven open. Mondkapjes verplicht buiten. Um, voetbal konden we niet meer, want je mocht niet meer in groepen trainen. En op een gegeven moment na ik denk anderhalf maand zeiden ze van, weet je wat, we trainen in uh, groepjes van vier. Dus uh, moest je elke keer op een tijdstip komen en daarna zouden de andere groep komen. En dat ging de hele dag zo door. Konden we gelukkig uh, trainen, maar zonder bal. Dus heel veel lopen. Dat was heel erg kut, omdat je toch uh, de bal wil raken. En dat gebeurde niet. En dat ging heel lang door. En, uh, ja, tot het moment dat ik tegen je zei van, dat ze zeiden van, we gaan een hotel in. En dan kunnen we de competitie afmaken. Maar het was echt uh, thuis zitten, heel weinig buiten zijn. En als je buiten moest zijn, moest je met een mondkapje lopen op mm. 40, 50 graden buiten. Dus je bleef echt thuis. Want de airco's natuurlijk, speelt ook een hele grote rol. We hadden een hele goede airco. En dat hebben elke huis, elke bedrijf, elke winkel heeft dat. Omdat het gewoon buiten te warm is. Dus wij airco hoog gooien, lekker genieten thuis van elkaar. En, uh, en gewoon helemaal niet meer buiten zijn. Ja, dat was een beetje het leven daar dus op een gegeven moment. Op dat moment is dat uh, het dure mooie appartement wel goud waard geweest in zo'n lockdown. Ja, nee, maar situatie. elke huis. Ja, ja, ja dat, dat is dus waar, waar ik voor koos. Ik had, je kon huizen voor duizend huren of appartementen of tweeduizend. Maar dan zou je dus in een plekje zitten waar je het liefst... Weet je wat je niet zo mooi vindt? Weet je, een beetje oud van binnen, niet goed afgewerkt, uh, schimmel op de muur misschien, weet je... En dit was wel een vijfsterren hotel en alles was top. En uh, hoefde maar iets te vallen. En, 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 en je belde ze, waren ze binnen echt dat de service was top. Waren ze ja. binnen, ik noem een minuut, waren ze al bij je kamer. Ja. Dus dat heeft ons uiteindelijk wel uh, 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 rustig. En, en weet je, vooral in je hoofd dat je, je miste Nederland gewoon niet meer. Ja. Alles was daar en alles was in handbereik. Je woonde in een huis met alles erin. Je had een zwembad erin, je had een gym erin. Uh, uh, mooie locatie met allemaal mooie ja. winkels om je heen. Uh, ja, dat hield ons uiteindelijk uh, rustig en waardoor wij het makkelijk aankonden. Ja. Hoe lang heeft de competitie stilgelegen daar? Ja, ik denk dan zal het ongeveer wel zeker vier maanden ongeveer zijn. Ja, ja. Ja. Nou, je zei dus al inderdaad, op een gegeven moment was de situatie zo... dat jullie, je vrouwen terug naar Nederland waren gegaan... die kunnen, konden niet meer terug naar Qatar komen. Ja. Um, en in jouw specifieke situatie, die, die concurrent van jou, die was in de tussentijd weer fit geworden. Ja. En uh, dat maakte jouw positie in het elftal moeilijker. moeilijker. Wa- waaraan merkte je toen van het begint een aflopend verhaal voor mij te worden? Als je kijkt ook naar die statistieken van vier competitiewedstrijden, twee goals, dan loop je één op één. Mm. Zou je denken van heel erg goed, maar dat werkt daar niet zo. Mm. Je moet gewoon, dat verwachten ze van je, terecht ook ergens... Aan de andere kant vind ik ook dat ze wel rekening moeten houden... met het elftal die we op dat moment hebben, hadden. En wij deden het gewoon competitie niet goed. We verloren veel. Hmm. En uh, daar is het zo, als je drie wedstrijden verliest... of je speelt drie keer slecht... kunnen ze echt bij de vierde wedstrijd zeggen... je vriendje, we, leven je, we geven je geld mee, je gaat weg. Dus daarmee zit je ook in je hoofd. Dat je weet gewoon van, het is niet net als Nederland. Je krijgt de tijd en je mag je ontwikkelen... en je mag een keer fout maken, maar nog een keer. Dus ze helpen je hier veel meer. En daar is het wat zakelijker. Yeah. Maar goed... Um, uh, toen kwam corona en ja, dat was dus eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn grootste vijand. Dat ik gewoon mezelf niet meer kon bewijzen. En ik sloot de laatste wedstrijd niet goed uit, af. Dus ik speelde de laatste wedstrijd niet goed. En corona kwam en ik had toen echt zo het gevoel van... ik moet nu knokken om mijn plekje te houden. En, en je ziet, je traint niet meer en die jongen blijven wel doortrainen. Maar die, die we trainen alleen. En dat duurde een maand. 
En twee maanden. En op een gegeven moment zag je hem nog beter lopen. En nog meer met de bal trainen. En dan weet je gewoon van het moment dat hij fit raakt. Het duurt niet meer lang. Dan gaat hij gewoon spelen. En voor wie dat dan is. Ik had het gevoel direct af van mij. Omdat ik daar net was. En, en, en die andere jongens zitten daar wat langer. Die daar spelen. De professionele jongens. En er zijn ook meer de posities. Wat je het makkelijkste daar kan spelen. Want als centrale verdediger zit je daar heel erg top. Ze verwachten geen goals, ze verwachten geen assist. Het enige wat je moet doen is je man uitschakelen. Dus die posities waren wat makkelijker dan in middenveld... waarvan ze verwachten dat je moet verdedigen... Mm. maar ook moet scoren en assisten moet geven. Dus die druk... Ja. Precies, dat, daar zit het gewoon heel veel uh, druk op. En, maar nog goed, ik zag hem dus fitter worden. En toen was echt een moment dat ik dacht... eigenlijk een maandje voordat we weer konden trainen... wist ik eigenlijk af van... Uh, ja, ze gaan me weg doen. Ik bel maar mijn zaak waarnemen. Geloof me nou maar... Nee joh... Ga je niet weg doen. Ik zeg, geloof me, mijn gevoel is... laat me echt niet zo vaak in de steek. Dus ik hou maar gewoon rekening mee dat... als hij fit is, dat ik uh, weg moet. Uiteindelijk, uh, twee weken nadat ik dat zei... Uh, kreeg ik de eerste telefoontje... of ze met mij konden zitten... om, uh, om van elkaar los te komen. Hmm. Hmm. Ja. Wanneer is dat geweest, dat eerste gesprek? Ja, dat is al... dat ze denk ik... Uh, ja, wat is dat? Wanneer was dat? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was in ieder geval... Ruim van tevoren voordat de competitie weer werd hervat. Dus ik had... Echt maanden geleden. Ja, ik denk drie maanden zeker, vier ja. maanden geleden. Ja, oké. Okay. En dan gaan die beginnende gesprekken over hoe je een einde moet maken aan je contract. Je zei al, je hebt anderhalf jaar getekend. Je zit er op dat moment uh, iets meer dan een half jaar. Um, je zei ook al van, op dat, dan kom je erachter dat als je zelf goed kunt praten, dat ja. je er meer, meer uit kunt halen. Hoe gaan die gesprekken dan, als je nog ongeveer een jaar aan contract over hebt, waarvoor je, waarover je uit eruit moet komen met elkaar, hoe je dat op gaat lossen? Ja, ik had dus die tussenpersoon, is de zaakwaarnemer, uh, die, uh, die uh, regelde eigenlijk alles voor mij. En op het moment dat het moest gebeuren, sprong hij eigenlijk uit de boot. Aha. Dus uh, ja... Uh, Bellen, hey, regel jij dat even? Ja, ik heb alles gedaan, maar ik heb ruzie met de club en bla, bla, bla. Dus de man die je daarheen had gebracht, ja. die kon je toen niet meer op rekenen? Ja, nee, helemaal eigenlijk niet meer. En, hmm. um, en daarna schakelen we weer door met de zaakbaarneming in Nederland. Ja. Uh, uh, die had de draad uiteindelijk opgepakt. Want hij is eigenlijk nooit in de gesprek voorgekomen. Dus hij kent ook de mensen niet. Dus, maar uiteindelijk heeft hij het gedaan. Wat gesprekken gevoerd. Uh, want ik had zoiets van, ik wil gewoon trainen. En daarom heb je een zaakwaarneming. Die gaat gewoon jouw zaken regelen. En maar dat ging niet zo soepel, weet je. Mm. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je wat, dan ga ik maar die gesprekken voeren. Met mijn Engels die ik <laughs> niet zo goed ken. En Arabisch ken ik ook niet. Dus ik had zoiets van, ik ga gewoon zitten en, en ik ga gewoon lekker gesprekken voeren. Ja. En ik zie het wel weer. Weet je, weet je, weet je, ze komen elke keer weer. We maken een afspraak van, luister, mijn zaakwaarneming zegt, ga niet naar de speler toe. Regel maar met mij. Mm. Oké, okay, is goed. Volgende dag riepen ze me weer bij de kantoor. Dus dat gebeurt heel vaak. Met, met wie zat je daar dan? Met dan zat directeur? ik met de technisch directeur uh, en, en, en degene die eigenlijk alles uh, opschrijft en ja. de contracten. Een beetje de Hoe fin- financiële man. Ja, precies. Iets. En Hoe als, gingen die gesprekken? Ja, dan? heel raar. En dan zit je daar, dan wacht je weer een half uur voordat diegene komt. Want ze spreekt om half acht bijvoorbeeld af en dan wacht je tot, uh, zit je binnen. Ka- weet je, krijg je een cappuccino, krijg je van de club. En uh, wacht je, wacht je, wacht je. Totdat hij binnenkomt. Komt hij binnen. Gesprekken van twee minuten. En dan gaat hij weer weg. Maar dat was gewoon... Het was, het was, het was gewoon... Ik wilde gewoon zoveel geld meekrijgen. En hun wilde gewoon zo min mogelijk geld meegeven. En daar worstel je gewoon mee. En wel met respect voor. En lachen. En omhelzen. En come aan, doe jij wat meer. En hmm. dus iets wat je in Nederland... Dat zou je nooit van je leven tegenkomen. Dat je een technisch directeur van Groningen of zo... Dat je hem omhelst en zegt... Kamaa, geef me wat meer. En dat, dat was daar gewoon heel normaal. En, 
En zij, de, zij voerde ook wel met me mee. Dat was mijn geluk. Dat ze echt wel, dat ze me heel erg mochten. Ja. En dat ik me altijd 100% heb ingezet. Dus dat telt ook heel vaak mee mm. bij hun. Want nu zijn wel mensen met eer en trots. Dus je kan niet denken van, ik ga daar even herrie schoppen. En, uh, mm. Nee, daar zijn ze wel heel snel klaar mee. En dat is gelukkig altijd heel erg positief bij mij. Dus gewoon naar een goede gesprekken. En, en de ene keer gaat het wat makkelijker. En dan haal je wat meer eruit. En dan de volgende dag kom je. En dan wat je hebt afgesproken staat er niet meer. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En... En gewoon echt, ik heb daar wekenlang heb ik met hun gezeten. Tot op een gegeven moment was ik een beetje klaar mee. Dacht ik van ja, nou, dan blijf ik lekker zitten. Yeah. En dan zijn hun ook wel zo dat ze zeggen... Ja, maar dan betalen we je niet meer uit. En dan ga je maar naar FIFA en dat duurt jaren voordat je geld krijgt. Maar ja, je bent wel verzekerd van je geld. Precies. En ook WK komt daaraan. Dus alles moet daar, want ze staan al niet goed op de kaart, weet je. Dus iedereen heeft wel een mening over Qatar. Dus hun weten ook wel, ze kunnen niet meer... Uh, nog wat extra erbij krijgen. Want dan is dat weer een gevaar voor de WK en voor alles. Dat, en wordt, dat is ja. ook weer de nieuwe regel die ze hebben. Dat de bond jou betaalt. Dat is ja. daar nooit geweest. De club betaalt de spelers. En die betaalden dan spelers op een gegeven moment niet meer. Ja. Maar de bond, die hebben al heel veel geld. En die maken gewoon duidelijke afspraken. Alsof de KNVB ja. jou wat belooft. En dan komen ze ook na. En ik had mijn contract altijd waterdicht uh, getimmerd. Dat er niks, weet je, dat ik altijd mijn geld zou krijgen. Van het jaar, zeg maar, dat je nog over had. Op je ja, contract. ja, alles hoeveel, was gewoon... Hoeveel heb je, mee, heb je het helemaal mee kunnen krijgen? Of, uh... Ja, ik heb gewoon heel veel uiteindelijk, bijna, bijna mag ik wel gewoon zeggen, bijna alles wel meegekregen. Ja. Niet dus, alles, maar wel bijna alles. Als is... ik zou blijven, dan uh, uh, eng zou mijn contract uitzitten. Dan zou ik bijna even overhouden, omdat je ook je kosten hebt natuurlijk. Mm-hmm. En dat, dat in een jaar, weet je, als je dat berekent... Dan zou ik bijna evenveel op... Tenminste zou ik... Weet je, voor mij was het beter gewoon de geld meepakken. Want je hebt alles en als je blijft, dan verdien je toch niet meer. Want, mm-hmm. want je, je hebt ook kosten. En voor mij was het belangrijk gewoon het geld meekrijgen... en een nieuwe club vinden, zo ja. snel mogelijk. Dus je, je, hebt, je zegt, je hebt een, uh, een goede deal kunnen maken... met wat, er, wat je nog had kunnen verdienen als ja. je er was gebleven. Krijg je dat bedrag dan in één keer op je rekening gestort? Of hoe krijg je dat in fases? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Um, dat is ook apart. Je krijgt een deel van de bond. Uh, uh, alleen de club die waren, was over hun budget heen. En dan zegt de bond gewoon tegen, tegen de club van luister, wij betalen gewoon wat wij kunnen betalen. Wat, wat we hadden afgesproken. Want ze hadden, ze hadden contractverlenging gegeven en die betaalden ze weer wat meer. En kwamen ze op een gegeven moment in een probleem terecht. Dus uh, we hadden afgesproken van um, de bond betaalt de overige gedeelte. En wat wij onder rood staan, wat wij niet van de bond krijgen, die betalen wij jou. Hmm. Dus dat ging, de bondgeld, dat was een beetje de grootste geld die ik zou krijgen. Dat ging binnen, werd binnen twee weken kreeg ik dat keurig op mijn rekening. En uh, van de club uh, kreeg ik ook een groot gedeelte in één keer. Dus dat was volgens mij binnen twee of drie dagen kreeg ik dat al. En ik heb nog wel betalingen lopen, dat is een ander gedeelte. Die ze dan niet in één keer konden betalen en die betalen ze gewoon per maand. Oké. Okay. Gek man, dus ja, je krijgt in één keer een groot bedrag op je rekening. Ja. Wel, zeg maar, op het moment dat jij hoorde van, oké, okay, ze, ze willen van je af, zeg maar. Ze willen dat je weggaat. Ja. Je had het natuurlijk verschrikkelijk naar je zin daar, ja. vertel je. Ja. Was dat even een bittere pil of hoe ging dat? Ja, ja, en mijn vrouw was er toen ook nog. En zij zag het ook wel aan mij, want ik zat echt, ik dacht echt van, shit man, ik wilde echt veel langer blijven. En niet eens... Uh, tuurlijk zou iedereen wat denken, ja, je doet het voor het geld. En nogmaals, het geld is super belangrijk. Maar ik, ik voelde me daar gewoon thuis, weet je. Uh, ook voor een islamitische jongen. Uh, weet je, ik kon mijn gebed op tijd doen en ik werd een hele andere persoon dan uh, ook weer dat, weet je. En dan wil ik niet te naar de politieke kant gaan, maar ik zie het al de laatste dagen. Zo gebeuren zoveel dingen in de naam van de islam. 
Maar, uh, je, je bedoelt wat er in Wenen Ja, in Wenen, maar ook in Frankrijk. Frankrijk. En ik ja. was daar toevallig uh, uh, op de dag dat het gebeurde. Dus toen zag je alles, uh, weet je, politie en overal. Toen met in grote Frankrijk. Weer in Frankrijk, toen ik ja. naar Parijs ging. Ja. Weet je, uh, uh, ik werd juist meer naar het geloof getrokken. En ik werd een beter persoon. Ja, dat is heel simpel. Uh, 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 wat je leest en wat je hoort en wat mensen doen onder de naam islam... is niet de islam die ik heb. Hmm. En de islam die ik heb en, en ook die 1,7 miljard mensen die dat zijn... Die volgen 90, 99% volgen de islam, de echte islam. En dat is gewoon een betere persoon zijn. Ik bid de op tijd, ik had veel meer respect voor, voor, voor mensen om me heen. Je leert zoveel dingen wat goed is. En dat merkte ik bij mezelf. Ik, zocht, ik kreeg mijn rust, ik deed mijn gebed op tijd. Super belangrijk. Maar in Nederland ging dat wat mo- moeilijker. Uh, het geld was top. Uh, de mensen, de, hoe de mensen met elkaar zijn, of je nou donker bent. Uh, zwart, uh, wit, maakt niet uit. Iedereen was één. Geen ruzies. Dat, dat was. En vooral geen politieke. Ik wil het niet zeggen, maar bullshit. Ik zeg het gewoon. Dat je hoort weer van Marokkanen, dit, Turken, dit, mm. Nederlanders, dit, pedo's, uh, jagers en al dat. Weet je, dat was daar niet. Jongen, je was daar. Je stond, ik kreeg ook geen brieven in je brievenbus. Het was gewoon een, een hele nieuwe levenachtig iets. En dat wilde ik gewoon zo lang mogelijk hebben. Ik wilde niet terug naar dat grijze gedeelte. En dat. Weet je, ik vond het wel prima. En dan hoor je opeens, ja, je moet weg. En dan is dat wel echt. Lag ik bed met mijn vrouw dat ik denk van... En ik, ik ben het type die mijn emotie heel weinig laat zien. Ook niet aan mijn vrouw, ook niet aan mijn moeder, aan mijn vader. Ik deel dat echt met mezelf. En, maar daar was ik wel echt dat ik dacht van... Uh, ik hield me sterk voor mijn vrouw. Maar dat ik dacht van echt, waarom dit weer? Weet je, waarom zo vroeg? Ik wil dit langer meemaken. Ik wil langer in die rust zitten, weet je. Uh, trainen, rust, uh, genieten. Maar ja, aan alles komt een einde. En voor mij was het heel erg kort. En, uh, had, je niet, had je niet toch een beetje het gevoel daar dan? Want ik, zeg maar, ik ben nog nooit daar geweest. Nee. Ik, ik lees de berichten en dat neem ik toch wel heel serieus van uh, serieuze media ook over die, die uh, manier waarop die gebouwen ja. daar gemaakt worden ja. en zo. Um, had je dan niet toch het gevoel dat je ook op een plek bent die gebouwd is deels op een rot fundament, zeg maar? Je leest dat en dat gebeurt daar ook 100% zeker. Dat, dat ben ik de eerste die dat toegeeft. Um, alleen ja, ik zocht die mensen op. Hè. Hmm. Ik kwam in de moskee heel vaak in de ochtend, om vier uur werd, uh, werd er gebeden. En ik deed mijn kleren aan, ik ging naar de moskee. En op een gegeven moment, ik noem maar één voorbeeld, dat heb ik vaker meegemaakt. En dan zie ik een, uh, een, een donkere persoon, die was ook aan het bidden, moslim. En hij raakte mij gewoon. Dat heb ik soms met mensen die, als ik, en ik kijk heel vaak naar mensen, heel stiekem. Hmm. Weet je, en dan volg ik eigenlijk van... Is die jong gelukkig? Is die, heeft die problemen? Kan ik hem helpen? Want je verdient wat meer, dus je kan ook af en toe iemand helpen, weet je. En ik ben daar helemaal niet vies van. En hij raakte mij. En dat was twee weken lang, elke dag dat ik daar zat. En ik keek hem aan en ik denk, ja, deze persoon die... Ik wil een gesprek met hem voeren, weet je. Ik wil even met hem praten. Mijn Engels is super slecht, hè. Maar ik was gelukkig met, toen met uh, uh, Adnan, dacht ik, Tiradouni. En ik zei tegen Atje, ik zeg, hem, uh, die jongen daar, ik wees aan. Ik zeg, hij raakt mij, man. Hij zegt, oh, heel droog. Weet je, dat is Atje ook. Ik zeg, ik ga even met hem praten. Na het gebed, ik wacht er buiten. Hij kwam aan met zijn kleren, want hij heeft zijn kleren aan van werk. Hè? Dus hij werkt gewoon in de nachten door. Dus daarom trok het me heel erg. Dat ik hem elke dag wacht, zag bidden, weet je. Hm. Altijd zijn rust zoeken. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat hij keihard werkt. Op een gegeven moment, ik zeg, kan je een stukje met me meelopen naar huis? Ja, hij was een beetje, weet je... Want ja. dat zijn mensen die krijgen niet zoveel aandacht daar. Hè? Hmm. Want het is heel vaak de rijken, de rijken, de armen, de armen. En het was niet dat de rijken met de armen... Weet je, dat gebeurt daar heel weinig. Heel, heel veel gescheiden. En uh, ook mensen gewoon die een goed salaris, een piloot bijvoorbeeld... die zou je ook niet heel snel met zo iemand zien. En op een gegeven moment zegt hij... Oh, waarom moet ik meelopen? Ik zeg, ik wil met je praten. 
En ik had dan een idee van, ik, ik had mijn geld thuis. Dus ik had van, uh, neem ik hem mee, geef ik hem eten, drinken. En dan ga ik even polshoogte nemen van, weet je, hoe leef je eigenlijk hier? Nou, we praten en hij zegt inderdaad, we werken wel keihard. En uh, wij kunnen ook niet zo makkelijk uh, naar ons land toe gaan, want we hebben een contract. En weet je, we wel alles op contract. En die, weet je, hij met volle verstand tekent die, ondanks die onmacht, weet je. Hij heeft geen geld, hij moet geld verdienen. Dus dat neem ik allemaal mee, best zielig, weet je. Als je het allemaal hoort en wat hij verdient en waar hij slaapt en uh, met hoeveel mensen hij in één huis slaapt. Dat is allemaal heel erg kut, hè. Maar ook, weet je, dat vond ik heel mooi, dat hij zo, 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 zo gelukkig was. Het was... Ondanks dat allemaal dat hij echt gelukkig was. En, en het mooiste wat ik vond, dan wacht ik hem naar boven. Werd hij beneden, werd hij aan, niet aangehouden, maar moest hij wachten. Hm. Uh, want ik liep iets voor hem. Ja, want ik liep, ik liep iets voor hem, omdat ik mij gedacht had, ik pak het geld snel. Hm. Ziet hij dat niet, weet je. Dan hm. geef ik hem in één keer. Dus ik liep wat sneller naar boven en hij liep alleen. Werd hij direct, nee, je komt niet binnen. Hm. En ik kwam naar beneden, want ik hoorde dat. Dus ik ben weer naar beneden gaan. Ik zeg, hoezo komt hij niet binnen? Ja, ik zeg, het is gewoon een man. Is, maar daar zijn ze heel erg, nee, uh, nee, hoort hij bij jou? Ik zeg, ja, houdt bij mij. Hij woont bij mij. Ik zeg, hij gaat gewoon naar boven. Ik had best, best wel wat, ik was boos geworden. Uh, ging hij met mij naar boven en dan uh, ging naar de koelkast. Ik pakte allemaal dingen. Ik vond het zielig. Ik pakte mm. appel, peer, uh, heel veel water, ook voor zijn collega's. En dat gaf ik aan hem en dat vond hij heel erg mooi. En op het moment dat ik eigenlijk mijn geld uit mijn zak trok, want ik gaf best wel uh, veel geld, weet je, voor uh, iemand die je niet kent. En dat wilde hij niet aannemen. Dat mm. vond ik prachtig, want... Er zijn mensen die verdienen zo weinig, maar die hebben... Nee, sorry. Hij zegt, het gebaren af vind ik al prachtig. En ik ben dan iemand die dan drukt. En ik zeg, en ik zweer ook gelijk bij God van... Je geeft het ook niet meer terug. Maar ook hoe hij daar aankijkt, hoe mooi en... En, en, en weet je hoe... Hij was gelukkig. En dat, 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 dat straalde hij echt uit. Of hij, het moet een acteur zijn dat hij het doet alsof hij gelukkig is. Maar... Dus ik heb best wel wat, weet je... En die dingen heb ik vaker meegemaakt. Met allemaal met mensen die het veel minder hebben. En die leven, die zijn echt blij dat ze daar zijn. Ondanks ze het vieze werk verrichten. Wat ze, de slechte omstandigheden. Ja, het is wel dat zij uit een nog slechtere omgeving komen. En ik ga het niet goed praten. Want jongen, je moet gewoon werken wat je moet werken. Wat er goed voor je is en wat niet goed is. Weet je, moet je, weet je dat, dat, daar ben ik ook heel hard in. Alleen, hij was wel echt gelukkig. En of dat komt dat hij elke dag in de moskee zit... en dat hij dichter bij, bij God wil komen, dat weet ik niet... Ik geloof daar wel in, maar hij was gelukkig. En, en dat zijn dingen die mij dan... Dan lig ik in bed en dan ben ik zo blij om mezelf. Ik denk van, weet je... Dan, dan, ik wil het woord niet gebruiken, maar dan geil ik eigenlijk om mezelf. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar... Maar weet je, dat ik denk van, weet je... Dat is wat die gevoel wat ik nu heb, die wil ik elke dag hebben. Maar hoe bedoel je, omdat je iemand hebt kunnen helpen? Helpen zeg maar, ja. en, en gesprekken voeren. Wat, wat, nogmaals, dat gebeurt niet, hè. Dat zijn jongens die hebben blauwe pakken aan. Hmm. Die weet je van, die werken voor heel weinig geld. Ja, en, wel, ja. Weet je, maar, maar als ik dan die gesprekken... Hoe mooi hij het ook vond dat ik bepaalde dingen aan hem vroeg. Hij wist helemaal niet wie ik was. Hij hmm. wist niet dat ik een voetballer was. Hij wist niet wie... Weet je, hij liep gewoon mee, ja. Ik vroeg hmm. hem, wil je meelopen? Misschien dacht hij dat hij me moest helpen met iets of zo, weet je. Hmm. Want hun worden voor alles worden ze gebruikt. Of ze nou een keer komen ophalen met de auto voor vervoer. Hmm. Staan voor alles in als ze maar weet je, een beetje geld krijgen. En hij wist helemaal niet naar waar hij ging. En ik woonde gelukkig om de hoekje. En hij komt naar boven en hij ziet, wauw. Nou goed, dat is inderdaad, zijn inderdaad de uh, ervaringen die je ja. daar zelf hebt gehad. Um, je bent daar geweest. Je hebt daar uh, in, in je eigen beleving heb je gewoon een hele goede tijd gehad. Ja. Het, het komt wel na, na vier of zes wedstrijden, dan komt het al ten einde. Ja. Um, wel financieel natuurlijk goed uh, wat aan overgehouden. Ja. Nu, ben je, nu ben je terug in Nederland even. Officieel ben je nog inwoner van Qatar, ja. maar je bent eventjes terug. Op vakantie. Um, ja, even op vakantie. Um, 
Het is een gekke situatie dan, want het seizoen is nu gewoon ja. volle bak bezig. Ja. Uh, winterstop uh, is er nog niet, zeg maar, of de wintertransferperiode. Um, ja, wat nu voor jou met je voetbalcarrière? Want je zei, je zei al helemaal in het begin, je bent je nu natuurlijk fit aan het houden ja. hier even. Je bent klaar om, om iets nieuws. Wil je weer in het Midden-Oosten iets gaan doen? Wil je iets totaal anders gaan doen? Wat kunnen we nu? Want je bent 28, hè? Ja. Je, bent, je zit eigenlijk in de fysieke ja. bloei van je ja. carrière. Wat, wat nu? Ja, het is heel simpel. Uh, mijn volk gaat uit het liefst uh, naar het buitenland. Uh, weet je, omdat ik toch wel mooie ervaringen meegemaakt en uh, avontuurlijk en het was allemaal prima. Maar ik sluit me, ik wil ook gewoon in Nederland spelen als het kan. En ik sterker nog, dat wilde ik eigenlijk tegen niemand zeggen, maar ik wilde heel graag terug naar Sparta. Mm. Omdat dat mijn club is uh, waar ik heel mijn leven heb gespeeld tot ik de eerste stap heb gemaakt. Ik heb Noord in Bukhari, uh, ken ik heel goed, zijn broertje, mijn beste vriend Anwar Bukhari. Maar ik heb uh, Noord in Brigi gestuurd. Ik zeg, hey, uh, kijk even of we zo'n speler nodig hebben. Want Rahi ging toen naar uh, Saudi-Arabië. Ik denk, ja, misschien dat ik... Weet je, dat is de enige wat ik wilde. Ik wilde niet... Uh, tenminste, als er een andere club zou komen... zou ik over moeten nadenken van... zou ik die stap wel willen maken, weet je. Maar bij Sparta is die gevoel is gewoon heel erg goed. Dus ik had hem een bericht gestuurd van... kijk even, van, ik sta wel open om een, een half jaar of een jaar... Weer uh, om Sparta te helpen, weet je, om, om, om het beter te doen. En ik voel aan alles dat ik, jongen, ik, ik, kan, ik kan gewoon nog steeds heel erg goed voetballen. Mm. Al zeg ik het zelf, ik zie het, ik zie het ook nu. De training die ik volg zit er allemaal in en ik heb er weer zin in en, en ik wil weer graag. Alleen uh, wat ik hoorde is dat zij toch voor een ander soort speler gingen. En toen zag ik opeens uh, spelen van Feyenoord of zo die ze hadden gehaald. Ah, dat heb ik even gezien. Ja, dus ja, dat was okay. eigenlijk de enigste wat ik... Uh, uh, toen wilde ik wilde gewoon naar Sparta. Terug naar uh, de buurt waar ik ben opgegroeid, waar mijn ouders wonen. Waar ik nog steeds elke dag ben. En gewoon weer lekker voetballen. Uh, vertrouwelijk. Uh, mensen die ik ken in de club. Alleen, uh, ik begreep dat zij toch voor een ander speler gingen. En, okay. en, en dan is, heb ik zoiets van, oké, okay, dan uh, ga ik nu even verder kijken naar het buitenland. Ja, precies. Je hebt nu dus uh, in Qatar gezeten. Je zegt, je hebt een goede, goede deal overgehouden. Moet jij nu nog werken? Of zou je gewoon kunnen stoppen met werken nu? Wat is genoeg? Kijk, ik, ik geloof niet als je een miljoen hebt op de bank... dat je dan heel je leven dat je veilig bent... Mm. in de zin van dat je financieel onafhankelijk bent. Uh, ik denk dat ook niet met 2 miljoen en ook niet met 3 miljoen. Je moet altijd blijven ontwikkelen als mens... maar ook gewoon met de dingen wat je doet met je geld. En ik kan echt niet achterover leunen en denken van... Uh, het komt allemaal wel. Ik moet er wel... Ik, kijk, mijn pensioen is veilig. Ik heb gewoon een... een, een, een een rekening dat ik denk van, ik kan mijn huis in één keer betalen. Als ik een huis wil kopen, kan ik dat in één keer. Ik kan een auto betalen. Ik kan... Maar je ja, geld raakt op een gegeven moment ook op als je dat allemaal doet. Want ik doe niet aan, liefst niet aan rente. Dat is ook in ons geloof uh, een van de zwaarste zonden die je kan plegen... om rente, dus geld te verdienen of geld te geven waar iemand geen recht op heeft. Als jij mij 10 euro leent, dan moet, jij, dan moet ik je 10 euro geven en geen 12 euro. Want waarom? Je, weet je, dat is bij ons, dat is de regel. En dus ik wil een huis kopen in één keer... En als ik kijk naar de huizenmarkt nu, dan betaal je voor een, een mooi huis, betaal je heel makkelijk 5 ton of 4,5 of 6 ton. Dus ja, daar gaat je kosten allemaal heen. En als je op een gegeven moment terugkijkt naar alles wat je hebt geïnvesteerd en je kijkt dan op de rekening, ja, dan denk ik, geloof ik niet dat je daarvan heel je leven kan leven. Dus ik wil gewoon lekker uh, doen wat ik leuk vind. En tuurlijk, ik kan nu voetballen bij Sparta als ik zou willen, als we zouden willen voor een nog kleiner contract, omdat dat, weet je, dat die duizend euro extra wat ik kan verdienen, dat raakt me niet meer, terwijl daarvoor wilde je echt de maximale eruit. Mm-hmm. Ah, dus ik kan nu wat makkelijker uh, en wat minder krijgen, prima. 
Maar wel, we met de gedachte van ik wil weer voetballen en weer ontwikkelen en weer een stap willen maken. Dus dat zit in mij. En, en als dat, uh, nou, dat gaat wel goed komen in de zin van dat ik een club vind. Uh, ik heb ook heel veel clubs trouwens ook afgewezen. Dus dat ik niet naar een bepaalde, dat ik dat, 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 dat gewoon geen goed gevoel was. Dat ik er zei van nee, ik wacht wel liever. Dus het is niet zo dat ik clubloos ben en dat ik stress en ik moet. Nee, ik wacht gewoon op de juiste stap. En Sparta was voor mijn gevoel de juiste stap om te maken. En... Uh, en, en, en dat is helaas niet, uh, tenminste tot nu toe nog niet uh, wat van, echt specifiek wat van gehoord. Maar we kijken wel in de transferwindows wat er weer gaat gebeuren. En, uh, maar ik ga wel blijven werken, ja. Dat is zeker. Oké, okay, man. Dat lijkt me een uh, mooie om af te sluiten, man. Ja. Ik, uh, ik vond het mooi om je verhaal te horen. Ik ben heel benieuwd waar het nog, uh, nog heen gaat uh, ja. de komende periode. Is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb waarvan je denkt dat is ook interessant om nog te vertellen over je avontuur in Qatar? Nee, ja, gewoon. Het is, het is daar anders. Het is, het is uh, in de zin van voetbal. Hè. Het is heel veel op praten, uh, 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 niet veel op papier. Dus sommige dingen die, zoals wedstrijden, krijg je komt de scheik binnen en die geeft je dan opeens een envelopje omdat je hebt gewonnen, weet je. En dat gebeurt daar en dat vond ik ook echt prachtig, weet je. Uh, Soms hoef je niet alles uh, vertrouwen op papier te zetten. Soms moet je ook gewoon lekker gek zijn en gewoon praten. En uh, ja, krijgen we dat, ja. En dan uiteindelijk kreeg je dat ook. En dat vond ik wel heel erg apart, maar ook heel erg mooi. En voor de rest, nee, niet echt. Je hebt alles uh, gevraagd wat je kon vragen, denk ik. En ik heb uh, lange antwoorden gegeven, omdat ik dat leuk vind. <lacht> Weet je, uh, ik als kleine jongen, als ik opkeek naar profvoetballers... dan wilde ik ook alles weten. En helaas kreeg ik nooit de antwoorden... Het waren altijd korte antwoorden waar ik niks mee kon. En, en voor mij is het leuk als andere mensen die dus nooit in de voetbalwereld is geweest... dat ze ook gewoon echt antwoorden horen die ze graag willen horen. Vandaar dat ik ook gewoon lekker alles zeg. En, en ik schaam me ook niet voor. En, uh, nee, maar goed, man. Prima, man. Ja, hey, hartstikke bedankt. Ja, geen dank, man. Okay. Gezellig. <laughs>